0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast hoy. Lunes, 14 de noviembre de 2022, aquí en la capital del reino de España, transmitiendo, no en directo, en diferido, el podcast no de noviembre, tampoco de septiembre, de octubre, ni más ni menos, con mi fiel y maravilloso compañero profesional de pies a cabeza, don Nico Tap. ¿Cómo estás, Nico? Hola, Juan. ¿Qué tal? Pues, que ganas tengo, qué ganas tengo de, 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 de que hablemos aquí durante más o menos una hora y media que es lo que tenemos cronometrado pelis, series eh, cosas que hemos visto en el cine en plataformas que nos han gustado que no nos han gustado, ante todo gracias a todos los que nos veis eh, misteriosamente en Youtube hemos tenido muchas visitas te lo mandé el otro día sí. no sé muy bien por qué, el algoritmo está ya. debe ser el algoritmo porque yo no he cambiado nada Sí, seguimos, eh, bueno lo no hemos revisado, no sé si tú has revisado. No, el tema de comentario. No. comentario? Vimos si los deberes he hechos. O sea, nosotros ponemos deberes, lanzamos premios, pero ni siquiera. Míralo tú mientras. También vamos a decir que ha habido. ha habido problemitas técnicos de que el anterior lo grabamos muy tarde y este lo estamos grabando más tarde de lo que pensábamos, grabarlo. Pero vino tan, tan, tan pero, pero, tarde. Vino tarde pero, que, el, que pero, no, no es pasado, pero, ¿vale? pero, Nos Vamos poco a poco, Vamos poco a poco. Poniéndonos al día y entonces no hemos dejado igual suficiente hueco para que suficiente gente lo escuche. Yo aquí por ahora, lo único que te puedo aportar es que tenemos 107 reproducciones en total. En, no sé si esto es fuma Spotify, Anchor, Evox y demás. Es ¿O solo bueno. fuma...? Solo ¿Qué fuma, estás solo fuma, solo ¿Qué fuma? Está viendo en Anchor? Lo miro desde Anchor, que es la plataforma que utilizamos para, sí, sí. para manejar todo el tema de podcast. Me marca eso, 107 reproducciones en total. Pero... En los últimos 30 días, 12 reproducciones. ¿Y te marca los comentarios? Y se supone que aquí me indica si ha habido... Eh, si ha habido... Respuestas a las preguntas que yo he puesto en Spotify. No me aparece nada por bueno, ahora que he investigado. Vale, la... vale, tampoco controlo en mucho en la aplicación. En YouTube tampoco, entonces. Independientemente de estas estadísticas, que lo único que nos hacen es animarnos a seguir haciendo podcast, volvemos a recordar, cualquier comentario que hagáis el primero, básicamente, más o menos creo que dijimos que los tres primeros o los sí. dos tres primeros comentarios, les invitaríamos a la persona que lo haga a un podcast con nosotros de la temática a elegir. Es decir, cualquier película que os guste, cualquier saga que os guste, que os apetezca hablar y participar en este podcast conocido a nivel mundial, comentarnos en cualquier plataforma, ya sea en Spotify, en Apple, en Ebox, en XVideos o en Free Affinity. Ya no sé qué nos queda. Comentarnos lo que queráis y o nos pondremos en contacto con vosotros o vosotras, porque lo más seguro es que nos conozcáis y os conozcamos. Sí, y si no, bueno, pues ya os contactaremos Si no, pues qué sorpresa más grata Dicho lo cual, Nico, qué sorpresa sería, eh sí, sí. Sería una sorpresa brutal, pues, estaría gracioso De repente, le mañana con un comentario Bueno, mañana no, que no lo subiremos, pero levantamos La semana que viene con un comentario y, y hacerlo con esa persona a través de Skype Que lo estamos haciendo, sí. online, aunque estemos aquí mm. Pero bueno, también podemos hacerlo online Sí, ya, ya vemos la manera de poder hacerlo Sí, sí es bueno. que la cosa sería hacerlo aquí, sí. Sí. El momento Antes de final de año Claro, sería brutal, eh, sería muy bonito Chicos, chicas, que podamos, que Pudiéramos hacer un podcast de, de hablando de películas de, de Navidad. Sí. Sería muy bonito, ¿eh? Estaría bien, habría que buscar el hueco porque está complicado, ¿eh? Ya, Pero... ya nos cuesta juntarnos para grabar 12, 12 episodios que Pero tenemos bueno, un año obligado. bueno, el décimo, ¿eh? Ya, ya, ya. ya. ya Capitán, nos estamos consiguiendo, siguiendo. Sí, sí, o sea, yo he notado un duro. ¿eh? Entonces ya sí. van a conseguir sí, a, hacer tíos. 12. En principio parece como que vamos camino de conseguirlo. Bueno, y con relativamente buena calidad. El, perdimos voy a pedir perdón yo sí sí yo, yo un, también eh desde no, el, días el, el días del unos, mes pasado unos, además unos, de que tarde claro se escuchaba bastante regulero sea, hicimos las pruebas tal sí, y no, justo no. después de acabar siempre escuchamos un poquito a ver si se escucha bien y se escuchaba bastante regular sí porque mi micrófono coge la voz de Juan sí, y demás sí, porque pues, claro, para poner no, situación sí, a la gente tengo a Juan enfrente y pues, no tenemos estamos ahí intentando gestionar eh, una especie de upgrade en nuestro método de grabación no sé si lo conseguiremos pero en cualquier caso, estamos grabando de la manera más tradicional posible, que es yo en mi casa, y Nico en la mía, y hay veces que voy a la suya, y ya está, eso es sencillo. Y si, bueno, alguna marca está dispuesta a dejarnos unos micrófonos... Si nos escucha con la Oye, maravillosamente bien. Vándanos un shure o algo así, ¿sabes? te ha salido todo guapa, no sé. lo dejo? Nico, empezamos con las pelis que hemos visto en mes, recordad, mes de octubre, ¿vale? Caracterizado, hablando ya desde el punto de vista cinéfilo... Por Halloween, ¿no? Por o sea, peli de terror. ¿Has visto ¿Sí? pelis de terror? Pues no sé si entran... No, creo que en este podcast no han entrado. Creo, creo que en el siguiente. No, no. He visto en noviembre. Creo que igual lo no vi el 1 de noviembre. <risa> <risa> Yo sí que he visto un par de... Creo que, bueno, recuerdo una que fue la que me gustó. Ya la comentaremos. Pero sí que he visto pelis de sí, no, bueno. En <risa> última instancia la meto así de repente y ya no, está. Eh. si la he visto en noviembre, es en noviembre. A ver, hay una cosa que he metido en este mes. Pero por aquí me he hilado con algo que he visto. Que es de noviembre. Que es de noviembre, pero de 3 de noviembre. Y no tiene que colar ahí de mala manera. Si es, de, si es la misma temática, se te perdona. Bueno, chicos, chicas, vamos a empezar. Vamos a empezar con lo que he visto en concreto yo durante el mes de octubre. Y vamos a empezar por una de las medio decepciones que he tenido en este año. Que es Blonde. La última peli de. Eh, creo, que era, creo que es André Dominic o, o no sé qué Dominic. que Es el director de Blonde. Bueno, es la gran. Eh, era la gran apuesta de Netflix para este año, tú lo sabrás, o bueno, tampoco es muy descabellado pensarlo. Han apostado un montón por, por Blonde, con Ana de Armas, haciendo de Marilyn Monroe, una, un presupuesto desmesurado, aunque Netflix ya sabes que le dan pop igual ya. Yeah. Y la, de duración de dos horas 40 minutos, y bueno, pues eso, Andrew Dominic, que me lo ha de acordar, es el director de esta peli, de esta maravillosa, por partes. De Blonde con Ana de Armas haciendo de Marilyn Monroe. ¿No la has visto o no? No no la he visto. No la he visto. ¿Tienes ganas? Tenía ganas de, de verla. Ahora me acabas de romper un poco las expectativas. Bueno, a ver. Cuéntame. cuéntame. Mírala. 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 Bueno, es que cuenta la vida de Marilyn Monroe. Sí que es cierto que sí. se, se, se centra mucho desde su infancia hasta años antes de su muerte. ¿eh? O sea, no se ve. Esto no es spoiler, ¿vale? O sea, uh -huh. se centra mucho desde su infancia. No se llega a ver la muerte de Marilyn Monroe, no entiendo muy bien por qué. Aún así está bien, ¿eh? Aún así está bien. ¿Qué pasa? Que dura dos horas 40 No puedes hacer una, un biopic de 2 horas 40 ¿Cuánto duraba Boy Me and Rhapsody? ¿Cuánto duraba... Eh, joder, es que nunca voy a acordar del nombre de la peli de Elton John. ¿Cómo o sea, se llama? Rocketman. Rocketman. ¿Cuánto duraban esas pelis? Dos horas. Como yeah. mucho dos horas y cuarto, ¿no? Y eso que son musicales. Y Rocketman no me suena ni que durara me, más de dos horas. Y eso que son musicales, que se hacen un poco más pesados, sí, sí que es verdad. West Side Story Dura, do, duraba 2 horas 20. Pero vamos, lo, los biopics no pueden durar dos horas 40, Nico. No pueden durar 2 horas 40. Y eso es algo que yo no sabía hasta que me puse a ver Long y dije: No puede, no puede ser. Vale que esa Marilyn Monroe. Mira, por ejemplo, eh, en La Guarda Floja, que alguna vez la hemos comentado aquí, que es el biopic sobre, sobre Johnny Cash, que mm -hmm. lo hace lo hace Joaquín Félix. Mm -hmm. Esa peli. Sí que duraba más de dos horas, duraba dos horas y media, pero estaba muy bien porque intercambiaba con música en directo, no con, no con musical, era, era shows en directo en el escenario. Esta no. es El resumen, dos horas cuarenta no puede durar una peli, ya está, punto y final. Mm -hmm. Le suena la primera mitad de la peli, porque se, se centra mucho en la infancia de, Mar de Marilyn Monroe, cosa que a ti y a mí y a los de nuestra generación nos importa bastante y bien mm -hmm. poco. Segundo punto es que no es un biopic propiamente dicho, tiene un, es es un nombre en inglés que no sé cuál es, pero es un biopic a la que le han metido elementos de fantásticos, ¿eh? Uh -huh. Elementos de ciencia ficción. Y te iba a preguntar si te parece que es, se parece un poco a esta película de Kristen Stewart en la que interpreta a Lady Di. Es mucho mejor. Sí, o sea, me, me refiero a que sí. Es como esa película, no, pero... No no, eh, es no, normal no. Hecha. no, no. No, no, no. Sea, Spencer es totalmente distinta porque es mucho más lenta, es mucho más personal, se centra mucho más en... En Christine Stewart. Esta también se centra en Marilyn Monroe, pero tiene muchos más elementos que saca Netflix de su famoso cine algoritmo. Netflix, aquí como productora, sí. mete cosas, giros de guión, diálogos, temas de hoy en día como es el feminismo, como es el, 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 el racismo. Que en su momento, no sé si estarían presentes, pero aquí los he introducido. No lo sé, no puedo fabricar sí. eso. En, hay elementos en Blond que no hay en Spencer que le hacen a esta más comercial que Spencer. Spencer era más cine independiente. ¿Tenemos alguna...? ¿Has visto alguna vez algún biopic de Marilyn Monroe? Porque no, 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 es no, el no primero no. Es que yo he visto pelis de Marilyn Monroe. He visto La, la tentación vive arriba y con Pero falta de lo de loco. De Marilyn Monroe. Sí, sí, en el primer de Marilyn Monroe. No, habrá habido alguna película antes no. en la que interpretaban su visión. Supongo, supongo. Porque no tenemos con qué comparar. No, 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 no tengo nada. La segunda mitad sí que mejora muchísimo la peli, pero mejora un montón porque se centra ya en los problemas personales que tenía Marilyn Monroe, no? Uh -huh. temas como la depresión, que esa búsqueda del amor, esa búsqueda de su padre, desaparecido. Bueno, está muy bien. Sí que es verdad que la segunda mitad merece mucho, mucho la pena. Si la, vas a ver, si la vais a ver, vedla por la segunda mitad, que al final es casi una hora y media de, de segunda sí, parte. Quizás es de estas películas que Netflix, eh, la opción que tiene de poner la primera a más velocidad igual se agradece. Yeah. Por sobre todo, en, todo en, la en, la, primera, en la mitad, chicos. Sí, en la yo no, mí en mi iPad mitad. puedo y cuando hay una película que es un poco rollo, hay algunas partes que <risa> 1,5 de velocidad y. Sí, sí. Yo nunca he hecho eso. No. ¿eh? Yo nunca he hecho eso. Me pongo a ver el móvil. Yo, si hago una película. Ya. yo es que intento decir, bueno, mira, me, me la voy a tragar voy a, estar a intentar estar la tele. No, yo me pongo a ver el móvil y ya está y la escucho de fondo. Pero, me, me, oye, me defrauda un poco ¿eh? que digas esto. Aún así, miradla, ¿eh? Porque es la gran apuesta de Netflix de este año. Es la gran peli de Netflix de este año. Y por esta peli, probablemente le den el Oscar a, a, a Ana de Armas, ¿eh? ¿Te, te diré que he visto más publicidad de esta película en redes sociales. Se, se va a llamado en Oscar. ¿Que en televisión o en cartoon? Sí, 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 cine. Está claro. O sea, se se va a ha llamado. No lo han puesto en el no han, no postado, cine, ¿qué coño? No. Se lo han sacado en Netflix. Es sí. un error. Si se han intentado si 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 apostar tanto por ella, creo que deberían haberlo sacado. Además, hay una cosa. no otras. Sí, y te, te, te termino rápido porque me estoy, me estoy extrañando mucho. Hay una cosa que me gusta que es eh, la segunda mitad de la peli con los toques o los... Eh, las referencias a las pelis que hizo Marilyn Monroe. Hay escenas que salen en las pelis que hizo Marilyn Monroe, pero aquí o sea, hay escenas que son clavadas, pero aparece la cara de Ana de Armas. Uh -huh. ah, ¿Entiendes? Claro. Es brutal. O sea, han hecho un trabajo brutal ahí de edición, ¿eh? Y lo segundo que no me gusta es que está todo en la peli, en las 12 horas 40, intercalando planos cuadrados, planos de 26 novenos, blanco y negro, color, blanco y negro, color. Está toda la peli así, ¿eh? Cosa que, bueno, te acabas desconcertando un poco. Sí, sí, pero bueno, está no, bien la, Simplemente mirada porque es una gran apuesta de Netflix Yo la probé con un 5 raspado, pero bueno, está bien Más, rápidamente Next. After Yang, despidiendo a Young, eh, está en Amazon Prime Video uh -huh. Aunque la produce A24, Nico Siempre tienes que sacar alguna, ¿no? Es que tal vez en vivo una, ¿eh? Sí, sí, pero bueno, a ver, al fin y al cabo, pues te metes en Film Affinity y... Esto okay. en, Affinity, hoy en Film Affinity En filming. Y... No, no, pues está en, en pre-vídeo. Ah, está claro. Ah, o sea, es brutal. Lo de A24, es que les amo. Si de aquí me escuchan, además me, me, me he puesto a escuchar su podcast. Ah, Sale tiempo. William Dafoe, sale Christian Stewart, sale... Eh... O sale el es famoso este? Jason Schwartman, wow, sale un montón de famosos en, en ese podcast. Bueno, despidiendo a Jan, Cogonada. Es una peli, la peli de Cogonada. Eh, Cogonada. De Cogonada también tenéis pelis que he comentado en julio y en agosto. Es un director japonés o coreano que me parece increíble en el mundo del cine independiente. Y ha trabajado mucho con Colin Farrell, que es el protagonista de Despiendo a Jan, porque se basa en una familia de cuatro personas, Colin Farrell, la actriz que no sé quién es, y dos hijos eh, de ascendencia asiática. ¿Qué pasa? Que uno de ellos no es humano. Uno de ellos es un robot. ¿Pero esto es spoiler? No, no, no. Es que esto, esto lo dicen en, en la sinopsis. Vale, 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 vale. Uno de ellos es un robot y le pasa algo, ¿no? Entonces tratan de arreglarlo. Es está, está basada eh, ambientada en un futuro cercano. Uh -huh. ¿Vale? Es una peli rollo ex máquina, no es tan buena como ex máquina. tú has llegado a ver un amigo para Frank? No te suena, ¿no? De un señor mayor nada. que le meten un robot en casa para que lo cuide. Ya me suena de nada. Vale, pues es que es de ese estilo. Ajá. Es con ese ambiente, ¿no? De ese futuro cercano. No hay elementos fantásticos. Mm bueno aquí creo que lo he mencionado alguna vez me encanta de estas películas de robots que siempre la recomiendo me hizo mucha gracia de pequeño el hombre bicentenario de Robin Williams que es la leche que entra a un robot que quiere ser humano no que se convierte el primer robot humanoide me la tengo que apuntar porque ya me la he recomendado otra vez bueno, a ver obviamente tienes que tener en encontrar esta nota han tenido un montón de años sí, sí, sí no, da igual da igual aquí esta peli puede pasar perfectamente por los 80 porque no hay elementos fantásticos se le ve muy joven con informe pues se va a decir que es este año, eh Fip, sí, sí, te dice que se tiene tiempo esta película. No, no, es este año. Está muy bien despidiendo Si queréis una peli tranquila, porque dura poco, dura, un, dura una hora y media y es tranquila. Estás ahí que no te molesta nada. Estás, es super, una peli súper natural. Sí, sí, con, con pocas elementos de música y demás. Y está muy guay. Está muy guay despidiendo a Jan. ¿eh? Esta sí que la recomiendo. Esta le, le pondría un notable ¿eh? vale. en Prime Video. Paul Schrader, el maravilloso guionista de Taxi Driver, dirige El contador de cartas. Que también juraría que está en Prime Video. He visto un montón de sí, visto, la he visto, la, he visto, la, he visto no la no he visto la peli la he visto el cartel y, y. me llama la atención varias veces. Porque he visto a Oscar Isaac ahí... Sí. Sí, sí. Es, sí, es sí, como un rollo muy interesante. Sí. Y, el, y pues ni nada más va alejado de la realidad, Nico. Es una peli muy interesante desde pero, el punto de vista del guión. El guión es del El, Borch, el Paul es Raider este, pero sí. dirigida por Martin Scorsese. No, no, no. Es que por el que Martin José es presents. Porque ahora se lleva eso. Ahora se lleva que directores ultra famosos producen la película. Uh, esto es como... como que la presentan. Es como lo de Netflix, el gabinete de las curiosidades, sí, que no lo... Que lo presentan y el modo del todo, pero nunca, no dirige la, ningún... No te voy a decir que era so... como si lo de Presidente de Navidad de Tim Burton y en realidad no lo dirigía a Tim Burton. Ahora, <risa> vale. Eso es. O sea, ahora se lleva esto mucho. Y cada vez se va a llevar más, ya te aviso Como, por ejemplo, Hitchcock presenta en la serie esa de los 80, no, en los sí. 70, de los 60, que, que presentaba Hitchcock, pero no dirigía ningún episodio. Bueno, Presentaba por Prese y tal. Claro, pues aquí igual bueno, presenta Martín Escorsese, Scorsese, pero dije, y escribe Paul Schrader, guionista, repito, de Taxi Driver. Es una peli muy potente en el guión. Muy, muy potente. En la dirección, aviso, que no tanto. Una peli muy oscura, basada en un contador de cartas de Blackjack, que va por todo Estados Unidos, compitiendo, precisamente, no en Blackjack, eh, en póker. ¿Vale? Porque es un tío, que es en Oscar Isaac, que le encanta jugar en los casinos. Entonces, sabe contar cartas de Blackjack, pero le gusta mucho el póker, las traga perras, se, se tira toda su vida en los casinos, ¿vale? Entonces, él se basa sobre eso en las competiciones que hace de, de póker y es un tipo muy turbio, sale de la cárcel, apadrina a padrina, un chaval que va a entrar en la cárcel, pero al final no, que tiene muchos problemas, entonces como que le intenta enderezar el Oscar Isaac chaval, que es Dai Sheridan, ¿vale? Que es el, el, el actor de eh, Ready Player One. Ah, es vale, vale, en Eternal. En Back sí, Fear, sí, sí. Vale, el que, tiene es de... el que tiene el poder de la mente. Y es Station. Y... Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. ¿Vale? y bueno, también sale William fue como sheriff de la policía. <ríe> vale, mm. de, pegar. de pegar. Muy chula, muy chula. No me gusta tanto como la que he comentado, como After Yang, porque no es... este tipo de pelis no es que sea 100% de mi estilo. Es cine negro. Mm. Sí, la de acción. Te voy a preguntar eh, A mí me pasa mucho con estas películas de cartas Para los que no sabemos jugar Ni Poker ni Blackjack ¿Sigues el hilo de la película? Sí, porque no aparecen eso? Ningún tipo de vale. estrategia Es que eso sí me preocupa no, vaya con los los, los los únicos, sí, sí A mí también Con la peli de 21 Blackjack Por ejemplo Con Ocean's Eleven Y esa saga Sí, sí No, no, nada tal Y como, bien Y yo en plan ¿Pero qué a, pasa? Aquí nada, nada. <risa> aparecen simplemente Planos de El tío esté jugando Vale, vale que, Hay un poco Un toque de romanticismo De amor Por si os gusta Este tipo de de mezcla de género. Está entretenida, pero bueno, si tenéis mejores pelis, vedlas, ¿eh? porque tampoco es que sea una... Sí, la tengo pendiente sí. Volvemos a Netflix. Chicos, chicas, Nicolás. Yo soy, no, ¿eh? yo soy un ente aparte de chicos y chicas. Me encanta. <risa> no, <hombre. risa> el extraño en Netflix. Esta ha pasado ultra desapercibida. Me parece una auténtica salvajada de peli. Me ha gustado mucho. No es de mis favoritas, como no. podréis ver. La protagonizan, ahí lo ves, son Harris y Joel Edgerton. Eh, yo que Joel Edgerton es el que está en la izquierda del póster. ¿Este es el que sale en, ese, en Star Wars? Universe. No, este sale, eh, bueno, es que solo yo solo lo conozco por el regalo. Otra peli muy buena que hay en Pre-Video, que la dirige y la protagoniza Joel Edgerton. Aquí creo que no la dirige, pero sí que la protagoniza, y me parece muy buena peli, ¿eh? Esta es una peli mucho más de cine negro, mucho más thriller... Y mucho más de tensión que la que eh, acabo de comentar del contador de cartas. Os la recomiendo mucho porque es muy cortita. Dura una hora y media está en Netflix. Y trata sobre la mafia. Trata sobre la mafia. Qué y en, de, de droga en este caso. De tráfico de droga en Estados Unidos. El en el sur de Estados Unidos, para ser más exactos. Y, y está muy guay porque Joey Aretton... Esto está en la trama. Es un infiltrado. Mm. Y ya está. no nos cuento más? Es el extraño. Es el extraño. El extraño es el otro, ¿eh? Ah, yeah. <risa> Está guay, esta sí que está guay, ¿eh? esta sí que man os mantiene toda la peli en tensión, porque no sabes lo que va a pasar, no sabes cómo va a se va a desarrollar la trama, porque mantiene muy bien la tensión, y eso, en una peli de hoy en día, de thriller, de mafia, de droga, no sabes cuán, o sea, eh, te esperan los típicos giros, de que uno lo traiciona, de que uno tal, y esta peli no tiene eso, esta peli te mantiene muy en tensión, y de verdad, que no sabes lo que va a pasar en todo momento, y eso mola. Mola porque pocas pelis lo persiguen ahora ya, ¿sabes? Ya, esta no, ni la conozco, por el póster mola mucho. Sí que, joder, ahora estoy pensando, moraría bueno, mogollón que pudiésemos ver los trailers mientras me lo comentas por mientras. Ya, ¿eh? Por el póster solamente en, me hago una idea como muy escueta, ¿no? Y digo, joder, esta película como que me intriga Hostias, un poco ¿no? ver... Qué ¿no? pasa". Ya, pero no podemos montarlo, joder, no tenemos recursos. A ver, aquí sí, también. aquí lo puedo poner. Lo puedo ya, poner nos está dándole es a poner... Que jarlas, jarlas, o sea, Tienes que descargarlo, para nosotros es un, ya, un jaleo en el que te cagase. Estaría guay, pero... Y tampoco la vamos a contar aquí en vídeo. Pero bueno, que con el póster es una buena idea. Y... Oye, pintar, no pinta, chula. Está guay, ¿eh? No he visto para vuestra curiosidad ah, sí. ¿eh? Que está a dos clics. De hecho, es que ahora literalmente, porque esta tarde, eh, en un momento que estaba en el salón, ahí en el pueblo, me he fijado que está ya en primera plana. Está en número 2, ah, número 3. Y se estrenó hace 3 o 4 semanas, ¿eh? O sea, es que son las típicas pelis que se estrenan, que no se ve da a bombo, que el algoritmo famoso de Netflix no las selecciona en primera portada y de repente... No, la gente. Pah, ¿Sabes? Sí, este es de estas que la selecciona la gente. Al bueno, la recomiendo mucho. Os recomiendo mucho que veáis El Extraño porque está realmente divertida. ¿Qué más he visto, Nico? Pues vamos a un clásico ya. Surprise me. Ahora he visto... No, 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 ahora he visto... Eh, está comentando pelis de este año, en realidad. Pero vamos a... vamos a Nos, nos remontamos al año 1999. Vamos a hablar de Magnolia, la gran película de Paul Thomas Anderson. No la he visto, la tengo pendiente. Buah, dura tres horas, ¿eh? Dura tres horas está en... O en pre, está en premio también. Sí, está, es que he visto un montón de premios. Sí. Creo que este mes he visto una de Paul Thomas Anderson. ¿Cuál? Ah, ¿está aquí? No. no. Ah, este es mes de no, es mismo, que ya no entra no en... ¿Habrá no visto... ¿Habrá pizza de una puta vez o no? ¿Igual? ¿Habrá visto y pizza de una puta vez? No te lo puedo decir, Juan. O puro vicio. Eh, creo que hay otra película que no sé si es de él o de quién coño es. Bueno, da igual. Ya, a ver, ya, bueno, Paul a, a, Mar Mar vamos, a, a, vamos a ver. Mira, mira, os, os voy a hacer ya mismo un top 3 de Thomas Anderson. Voy a poner en tercera posición a Magnolia. En segunda posición voy a poner a Licoris Pizza y en primera posición Pozos de Ambición. Me parece la mejor peli probablemente del siglo XX. De... Sí, es una auténtica salvajada. Y, y, y me, ¿Tú queda, tú? Me, queda me queda puro vicio, me queda el hilo invisible. Y poco más, porque tiene 8 o 10 películas nada más, como Tarantino. Tiene, no tiene muchas más. Bueno, y The Master. Joder, es que me queda The Master. Uf. Ah, The Master la tengo pendiente. La, la descubrí el otro día. Y Uf, he dicho, el coño, es que... bajada. Bueno, maravilla es una ¿eh? ¿De ¿De buena ¿De qué va? <ríe> un ahí? Son como, es una peli estilo Crash. ¿De la, la peli... Bandicoot? No, ahí, sí. claro. De Paul Haggis eh, Son varias historias uh -huh. de gente que se van entrecruzando. Algunas tienen que ver, otras no tienen que ver. Hay una historia que es la de Julian Moore, que tiene que cuidar de su padre en el enfermo terminal de cáncer, cuyo cuidador, que tiene que tener un cuidador 24 horas, es Philip Seymour Hoffman, el padre de, de Philip Seymour... ¿Quién padre? De hombre de Hoffman. Era padre. De Rupert. Rupert. No, Rupert es el, es el protagonista. Era el protagonista de Licoris Pizza. coño es el padre? Es el hijo. Joder, Carlos, que se parece en la leche. Ese has, ah, Ese para la entonces. No decir... Es el hijo, ¿eh? Es el hijo. Es el hijo, sí. sí. Bueno, bueno, bueno. Se llama Philip Hoffman o algo así. Sí, que o... padre. O... Chuse... Sí, sí. Y está la historia de esa. Luego está la historia de Tom Cruise, que es un gurú del machismo. Bueno, de, del machismo, de, de la reivindicación masculina, de las hormonas, del sexo. De... Y va, va dando charas por todos Estados Unidos. Luego tenemos. Eh, tenemos una, una tercera historia que no me acuerdo cuál era. Pero. Ay, no me acuerdo ahora. Bueno, da igual, no te preocupes. Historia, padre. Padre. Sí, sí, sí. Está guay porque lo que, lo que os digo, son varias historias que se van entrecruzando y lo, Paul Thomas Anderson es que las cuento de una manera sublime e impresionante. Es cierto que tres horas se me hacen un poco exagerado, no os lo voy a negar. Pero está muy bien, es que Manuel es una auténtica obra, de, es una obra maestra. Fili eh, Paul Thomas Anderson se caracteriza porque deja total libertad en varias escenas a sus actores para que improvisen y juega con la iluminación y porque la escribir y la dirige juega con la iluminación y fusiona todo lo que es la puesta en escena, la iluminación y las sombras con el guión y con lo que se quiere contar con lo que se, con lo que, con lo que se quiere transmitir que la peli te transmite muchísimo, muchísimo más sin diálogo con miradas, con gestos, con uh -huh. movimientos de cabeza, con giros de cámara que con el propio diálogo y dirías que público a lo mejor como yo que le gusta, o sea, que no es de películas un poco rarunas, o sea, es una película raruna. No. O sea, no. La, la, dirías que a una persona media podría... A una persona... Eh, a, a un usuario medio... Como yo, eh o sea, normal. Que puede que, que se... Media. A mí me se sido un pelín pesada, ¿eh? Un pelín. Vale, o sea, tres horas. O sea, Eso. que me refiero? A que que quiero ir a ver esta película, pero que tengo que ir con mis letra y decir, ojo, son tres horas. Claro. De, claro, efectivamente, de estar viendo una película que a lo mejor en algunos momentos me puede aburrir. Efectivamente. Yo la vi porque es Magnolia, que es obra maestra de Paul Thomas Anderson, pero tenéis, tenéis que saber que vais a ver una peli de Paul Thomas Anderson. Yo la vi por eso, mm. porque ese el director de The Master, de Liquid Speech, de puro vicio, de Pozo de Ambicio, de Lo Invisible, y me, eh, ya sé quién era, ¿no? Ya sé cómo, cómo se dirige, por eso he visto. os pues, digo que a quien no lo conoce, que, que yo he visto una película, pues… tiene que es pues que que poco pesada. Vale. vale. vale de todas maneras, como grupo bueno, pues de otra manera, hiper recomendada. Magnolia de uh -huh. Paul Thomas Anderson. ¿Está en tu top No, de este mes? No, las he dejado al final. Oh o sea, es que no este mes… yo para el final. En ¿cuál? octubre he visto mucha mucha calidad, ¿eh? Uh -huh. Y para que… En Magnolia he estado a punto de entrar en, el, en mi top 3, ¿sí? ¿eh? Okay. te ha gustado mucho… Has no estado oh, a punto, oh. es que hay otras que me han encantado. ¿Qué habrás visto? Pues mira, también he visto eh, el especial que hay de Halloween en Netflix… Perdón, en Netflix, en Disney Plus de Marvel de lobo de la maldición del hombre lobo. Uh -huh. Hay un especial que dura una hora y diez o una hora y cuarto. Yo no lo he visto, no sabía ni... Sí, sí. Los especiales que hacen de Navidad, ¿te acuerdas el de Navidad sí. que hicieron de Guardianes de la Galaxia? Sí, no pues si lo vi a media. Yo creo que no lo he visto, pero bueno, pues ahora han hecho estuvo otro de, pero de Halloween, del hombre lobo, de la maldición del hombre lobo. Eh, este actor que ves aquí, que es el hombre lobo, que no sé cómo se llama, pero ha hecho alguna serie que... Que, que no recuerdo el nombre pero sé que ha hecho alguna serie ¿eh? no ha hecho mucho tampoco este actor pero sé que ha hecho alguna serie joder es que en su momento me acordé bueno está tenía porque dura una hora y diez ¿eh? uh -huh. ya te, te, te aviso y es la típica el típico especial de Halloween es en blanco y negro no tiene nada que ver con Marvel de hecho al principio no te pone ni el típico musiquita de Marvel y sí. te pone un especial y ya está pero es tenía ¿eh? es un malo de Marvel o algo es el hombre lobo o sea hay un hombre lobo en Marvel no tengo ni idea Sí, sí. Para que el que haya leído los cómics, pues igual dice... Yo, ah, que hay Ni idea. Sí, sí, ese no es vale. en lobo. Entonces, la trama es muy sencillita porque son un montón de villanos que se reúnen en la noche de Halloween para sembrar el caos en toda... Muy difícil. Quien, quien más personas mate eh, en, se llevan a una especie de, pre, de tesoro, ¿no? Y en este caso, no es quien más mate, es quien mate a un monstruo que hay como una especie de recinto cerrado tipo laberinto. Entonces, sueltan a todos los villanos, es como una competición, sueltan a todos los villanos que son 8 o 10, y dicen, hala, quien mate a este villano, quien mate a este monstruo, consigue este tesoro. No sé, esto, hay, hay muchos videojuegos que tienen esta mecánica. Sí, claro. Es, no, claro. no sé si es salido de una película, o es, no, esta, es esta mini película lo ha copiado de los videojuegos, pero me hace gracia. Sí, sí, además, chicos, dura una hora y diez, eh, es entretenida, la verdad, no te voy a negar. No es un coñazo como ya. me podía esperar yo, porque iba con muy pocas expectativas, no lo voy a negar. Y está guay, está guay. La verdad es que no me llama mucho la atención. Pero sea, igual esto se si te, pillan, te pillan Halloween, vivos igual te apetece. Sí, sí. Yo, hombre, ahora ya no tiene mucho sentido. Yo lo vi porque lo vi el día 31, el 30. Sí, pero más allá de eso... Sí, sí. sí. me bueno, poco. Está en el Plus y podéis verla porque es una hora, y me... una hora y cuarto una hora y diez, y si no, no. <risa> mira, 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 Nico, mira, 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 mira que he visto. Qué... Ah, vale, ya sé qué película es esta. No. He estado a punto de ponerla en mi top tres. Ah, que no está de a... no, no, no. Está a puntito, 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 eh. Me ha encantado, eh. Han dicho... Me han dicho que es muy buena. Bueno, ¿de qué película es? Smile, Smile. Todo el mundo sabrá ya cuál es, porque han hecho un montón de campañas en Estados Unidos, en partido de base. Sí, listo, de pero... Está muy bien, eh. A ver. Es que no sé, hay poca gente que la ha visto, pero hay una peli de 2014 que la dirige David Gordon Green que se llama It Follows. Me suena. Que es de terror. Esa es mucho mejor que esta y es del mismo estilo. Es el, la misma trama, prácticamente. Uh -huh. Porque es una maldición... Esta película pasa es en que hay una maldición que se pasa de unas personas a otras y hay una forma, siempre, hay una forma de intentar quitarte esa maldición. Ya está, es así. ¿Ah? Es así, pero, o sea, da mucho miedo. Sí. Es la raya de la peña sonriendo. No, no, da es que al principio da mal rollo, pero luego te, 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 te empieza a cojonar, ¿eh? Uf, paso a paso. Luego te, empieza, luego te empieza a dar mucho mal rollo y te empiezas a pegar unos sustos. Y tienes escenas muy inteligentes, ¿eh? Son sustos de verdad. Sí, no es unos jumpscares ahí de mala este, manera. Este error es muy inteligente. Fui yo fui a ver al cine, fui solo a ver el cine. Right. Y, y de verdad que salía cojonado, ¿eh? <risa> me ha pasado pocas veces. Te sonreí a alguien por la calle y tú. ¡Ay, quita! Que...". Me ha pasado pocas veces. Me ha pasado pocas veces de salir del cine con los pelos de punta, ¿eh? Buf, entonces qué pasa. Es, es realmente impresionante. Cine de bajo coste y que yo no entiendo cómo coño lo hacen. Es, es, una, es una genialidad, Nico. Es una genialidad. Uh -huh. Smile es una genialidad. ¿Vale? Y de verdad, os lo recomiendo que lo veáis todos. Aún está en cines. Si podéis ir a verla al cine, ir a verla. Y si no, pues esperar a que salga porque saldrá pronto en Amazon. Estas son de las que suelen salir en Amazon. Pero sí. um, es un cine de terror distinto. Es un cine de terror muy inteligente muy atípico, aunque los sustos son los que son, pero la verdad es que yo iba con cero expectativas porque me la habían recomendado mal, me, o sea, me la habían puesto mal, y yo dije, venga, voy a darle una oportunidad porque está, hay mucho hype y porque es, me dicho que es cine de terror distinto, y joder, ve primero esta, y luego ve y luego tenéis que ver It Follows de 2014, porque a mí me gustó más It Follows, ¿eh? Yo sí que he oído buenas cosas de esta película, ¿eh? o sea, que la gente con las promociones tras campañas en los estados de béisbol y demás, la gente se había cofano de verdad y que había querido ir al cine y que había sido muy contentado. Muy recomendada, de verdad, qué bien. Muy recomendada. Bueno, qué bien para el que le guste esta mierda. Yo paso, yo paso, o sea, no, no me vas a convencer. Joder, joder, Nico. Me hago caquita. Joder, Nico. Te, te diste caquita con Sea Hulk. ¿Eh, con Sea Hulk quiero cagarme encima de ella. Sea no eh, no Hulk, 10 episodios, 9. 9 episodios tiene esta. Creo que tiene 9. 9 episodios de Sea Hulk, la última. Serie de Marvel, sí. Disney, 20th Century Fox, Star, National Geographic y, y, más... y todo lo que quieran. Hombre, lo, de, lo de Abogada Hulka. ¿Abogada Hulka? Es, sí, sí. ¿Pero es la traducción que han puesto en castellano? Sí. O sea, en, 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 España, en España se llama sí, Abogada porque... Hulka la serie. Sí, 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 porque ver, no pero... se llama she Hulk. No, el póster es she Hulk Attorney at Law. ¿Vale? ¿Vale? Y ya está, en español es Abogada Hulka. A ver, vamos a ver, no es de las que, más, no es que, no es de las que menos me han gustado. Voy a ponerla mejor que, obviamente, Falcon y Soldado de Invierno. Voy a ponerla mejor que Ojo de Halcón, pero no la voy a poner mejor que Caballero Luna. Voy a ponerla en puesto de descenso de la serie de Marvel, <risa> pero, no, pero no, ni penúltimo ni última. La, la voy a poner. Ah, no, coño, está Miss Marvel, que es mucho peor. No, no, entonces. Entonces, se salva dos. Iba a decir eso. No, 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 claro. no, no, no. Se salva dos puestos de descenso, Nico. La voy a poner por delante de, de Miss Marvel. Ojo de halcón. Yo pondría Última Falcon, siguiente Miss Marvel, Siguiente Ojo de Halcón y justo justo pegando, Sigul. Sí, ¿Por qué? Por dos cosas, porque el primer episodio es realmente divertido, es el más es el más divertido de todos, ¿vale? Es el más divertido ni cosa o que más. Y el sexto es realmente una puta pasada. Y el primero es divertido, pero es que el sexto sobrepasa todos los límites de la serie esta, ¿no? De Odex encajada o algo así. No. No, porque es muy, o sea, porque tiene justifica la razón de ser de la serie. Te dicen por qué existe esta serie, por qué Marvel ha hecho esta serie. Ah, sí, porque, o sea, yo de primera, sin haberla visto, digo, o sea, sé que existe este personaje. en episodio mi más. Sí, sí. En 2, 3, 4, Pero mí, te los posos, los como, como siempre digo muchas veces con estas series, oh, igual una película. No, en serio, no, no. Es verdad no, que en las primeras de Hulk, bueno, no ha habido. No ha habido ya no, ya no pero rúfalo. Ya, ya, pero es, a, a, aunque en, en Falcon y en Miss Marvel sí que pueden haber hecho una peli, porque es cierto, porque no tienen chicha, aquí sí que hay algo más de chicha. Aparecen actores realmente buenos, que no es. Eh, es que no es el nombre de la actriz. Ya, bueno. Pero que no es el nombre de la actriz. O sea, aparecen actores muy buenos que suben mucho el nivel de la serie. O Son sea, actores clásicos de, de historia del cine, no solo de Marvel. Pero es que el sexto episodio, cuando lo veas y veas. Quien aparece, vas a decir, hola, chaval, cómo mola tú. Pero ¿por qué meten a personajes? ¿eh? Claro, meten a, lo que suelen hacer en todas las series de Marvel ahora, ¿eh? En el sexto o séptimo aparece alguien, pasó en, en Ojo de Halcón, pasó. El... Vale, sí. Pasó en Ojo de Halcón en el episodio 6. Poco cogido con pinzas, porque bueno, era personaje tan es que digas no, no, pero este personaje sí, ¿eh? Y tiene mucha historia en Marvel. ¿eh? Claro, la cosa es, ¿tú crees que se apoya demasiado en esa muleta de ese personaje de Marvel? O sea, para para es, poder... es probable, buscar? es probable. Aún así, chicos, lo que os digo. Bueno, Nico, te voy a decir una cosa. Dile, dile, perdón. Puede ser que, se, puede ser que la que te guste. Que eh, con respecto a lo que bien criticaba mucho del CGI es tan malo como lo, lo como comentaban, de que se la ve a ella tan regulera, la cara, el cuerpo... Ah, sí, el CGI es que no me gusta Usan un montón de CGI No, o sea, es no pero no solo la calidad Sino la calidad Estaban con estos Se notan, se nota que es, que es CGI, tío O sea, no me jodas O sea, se nota que es sí, re, sí, está sí. regular Y está hecho por un, sí. el, el chaval de prácticas Sí, es probable ¿Eh? El chaval de prácticas Que igual tiene 5 años de experiencia no Haciendo ah, esto, pero No está a la altura de lo sí, que se espera Sí, no me gusta, no me gusta. Sí, cool que Digni Plus Sundown, Sundown, Sundown De Tim Roth y Charlotte Gainsbourg Que, por si no la conocéis Protagonizó los dos volúmenes de Ninfomana. ¿Vale? Yo, como signos he visto, por eso la reconocí y la verdad es que es una buena actriz. Pero Tim Roth, ¿quién no conoce a Tim Roth? ¿Quién no conoce al ¿Qué que, que señor? ¿Era el ¿Era señor ¿No ¿Era el señor? Ya, yeah, yo... el señor azul, el señor blanco, no es cierto. Cierto, el señor azul recientemente sí, ha fallecido su hijo. Anda, ¿de Tim Roth? No lo sabía. Falleció un hijo de Tim Roth. Pues ¿Por, por, por eso te está bien. Que, que No sé si era de nuestra edad o cuando no, pues ¿Cuándo? Pues la semana pasada. Yo Hostia, te... me cago en la puta. Joder, no, es que esta peli dando malas noticias. Esta peli muy nostálgica, ¿eh? Esta peli muy nostálgica. Está muy bien, ¿eh? down en Amazon. Está en Amazon, sí. Está en Amazon Prime mm. Video. Es una peli sencillita, de muy bajo presupuesto, rodada en México. Eh, bueno, el, el director es Michel Franco, que ha hecho pelis española. O sea, es un director español. Mm. Julián es español, ahora ya no. Pero si es... Sí. El... ¿Pero es mujer o es hombre? No, no, Michelle, Michelle. Michel, Michel. o Omaiken. Creo que es su hombre, sí, sí. Es que puede ser Michelle Jenner o puede ser Michael. Es una peli muy, muy sencilla, Nico. Vale. ¿Vale? Es una peli muy sencillita rodada en el sur de México, en Acapulco. Y bueno, pues está la relación de Tim Roth con, con Charlotte y con su hijo. Mm -hmm. Y pasan cosas de, relacionadas con es un melodrama, ¿vale? Sí. Dura una hora y veinte, una hora y veinte. Sí, es que cortísimo. dura poquito Es cortísimo. Y se ve bien, se ve fácil, ¿eh? Mm -hmm. Se ve fácil. Esta os la recomiendo, sinceramente. Bueno, guay. Vamos a hacer una pausa... Voy a saltar tres películas ah, porque vamos a hacer una propuesta oficial, ¿te acuerdas? No sé qué vas a... Desde aquí, quiero decirle, quiero proponerle... Bueno, primero a ti, claro. Ah, vale, ya sé lo que se viene. Y después quiero proponerle a don Víctor Nieto. ¿Llevamos diciendo esto. Pero ya, por fin, ya las he visto. Ya has visto toda la saga del Señor de el... los Casillos. Sí, ¡Bravo! ¡Bravo! bravo. Por meter aquí un sonido de aplausos y amritorios o algo. Como que invito un golazo en el de champion. Yeah, ya está, ya está. Ya está. Yeah, yeah, las dos torres. Ver, pero, y, pero espera, espera, que ahora te queda verlas en versión extendida. De momento. No, de eh. ¿sí? No, no, no ya, no, ya no. Vale, ya puedes hacer balance del señor de los anillos. Eh, pero lo voy a hacer en el podcast especial, ¿vale? Bueno, pero Aunque queremos. Quiero explayarme con Nico, perdón, contigo y con Víctor. ¿Vale? De un poquito Desde aquí, Víctor, cuando veas esto Escríbenos Por WhatsApp, por YouTube sí, Ricardo, Diciéndonos que estamos listos Para grabar el podcast Si podemos hacerlo antes de Navidad, me gustaría sí, Ya sí. veremos cuándo, la semana que viene, la siguiente, cuando podamos sí. Pero hay que hablarlo Y hay que hablar de todo lo que pasa, de todas las tramas Que hay en el seguro de los Anillos Rápidamente, porque voy un poco a puro de tiempo Que tengo que comentar mis, tre yeah, mis tres favoritos ¿Me estoy Bueno A ver Está claro que para, para, para mí la mejor es las dos torres, con mucha diferencia. Vale. Luego pondría el... La podría mismo nivel, la comunidad del anillo y el retorno del rey. Porque las dos tienen dos errores, para mí, desde el punto de vista que yo no soy fan de la saga. Uh -huh. Ni soy... lo va a ser ahora. Pero bueno, <risa> me han gustado bastante. Son pelis de notable a sobresaliente. No he puesto un 10 en ninguna porque no se lo merecen. He puesto un 8, un 9. Creo que no ni, ni he puesto un 9. Pero me gustan mucho las dos torres porque tiene, tiene de todo. Tiene drama, tiene amor, tiene comedia, tiene eh, thriller, tiene incluso terror por Gollum. Y es increíble. Mm. Termino y ya, ya me dices tú. Mm. Las dos, los dos errores que comete, un, un error comete en, el, en la comunidad del anillo y es el, el típico error que tienen todas las sagas, que cuando presentan personajes son muy lentas. Mm. Y el error que comete el retorno del rey es que hay demasiada batalla. Son, son dos sí. errores totalmente distintos pero hay demasiada batalla y llega un momento en que es como los Vengadores en Game cuando están todos los Vengadores luchando sí. no sabes a quién mirar no sabes con quién a quién qué ojos poner no sabes dónde fijarte porque hay, tata, hay, hay tal cantidad de héroes en la pantalla hay tal cantidad de acción y de personajes que no sabes a quién ¿verdad? es como que automáticamente tu cerebro no es capaz de retener tanta información y tantos personajes y todo lo que pasa en la batalla, que desconectas, ¿sabes? Sí. Entonces, pongo, puse el cerebro en blanco y ya está, dije, bueno pues a ver aquí quién qué se mata, a ver aquí quién se pega, ya, ¿sabes? Bueno. Para mí es un error grave, pero es un error del, del guión, o sea, del, del libro, sí. luego no hay más, no hay más, sí, sí. Ya está, ya está, dime no, tú. No, no te quiero decir mucho, quiero dejar, quiero dejar hueco para que nos expresemos a gusto en el podcast especial de el Señor de los Anillos. Por yo no, no te sé decir cuál es la que más me gusta te diría que en la primera es la que más suele gustar a la gente a mí no es la que más no, mí no me gusta poco. de hecho fíjate eh, y me quedaría con la segunda con la tercera porque ahí es cuando más batalla hay, que a mí sí que me gusta mucho por ejemplo las escenas de batalla y demás eh, y el guión no deja de ser la historia que creó un hombre y que creó la, las bases de la de ciencia ficción hombre es ver, ver, sí 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 de de mitología de, de sí, esta sí. y demás sí, sí. entonces yo me he leído los libros y, bueno, pues, cada cual tiene su cosa. Y no sé, es una historia que me gusta mucho. Y yo me las veo cada X tiempo. Claro, bueno, es y... que, vamos a ver, partimos de la base de que han supuesto un antes y un después en la ciencia ficción del cine. Está claro, o sea, han, películas que han marcado... de, de ciencia ficción Es que no me sale el término. Eh... Género épico. Sí, es, que es un género épico, al final. Sí. De aventuras, sí, sí. Mitologías, que me brutal. De... Eh, que, que voy a contaros? Y es... La primera se llevó 10 Oscar, la segunda 11 o sí. una cosa así, o sea. Harry Potter. Ni uno. Bueno. Le quito todo. Eh, hay injusticias en toda la mente. Ya, ya, ya. Bueno, lo dicho. Nick, eh, Nico, Víctor... Bueno, Víctor nos se estará escuchando. Ya comentaremos... Pero que sí, más le vale. el Señor de los Anillos. Que me, por fin me las he visto. Por fin me quedan las dos últimas del Hobbit. ¿eh? Yo, a ver, dato. Yo El Hobbit no me las he visto. Si quieres... Me pongo a verlas ahora. <risa> pues, hombre, si llegamos al podcast especial y así incluye uno de Hobbit... A ver, claro, yo diría que es que... Bueno, el Hobbit, pues no sé, el tema está que tengo también la serie a medias. Y pues bueno. Ya. Ya, es pues, que yo quiero verme, quiero, quiero verme Yo serie, diría de que si hacemos podcast, hacemos podcast, pero solo de Señor de los Anillos. De las tres. películas. Vale. El Hobbit es como así. Bueno, venga, vamos con las tres similitudes favoritas. En número uno vamos a poner a Anomalisa. Es una auténtica... Obra maestra. No le puse un 10. No le he puesto un 10. Porque me faltó media hora, ¿eh? O sea, yo podía estar viendo esta peli tres o cuatro perfectamente. Pero sí. me, me, qué barbaridad. Yo no sabía que era tan buena. Me la habían recomendado, creo que en el canal este de Sensacine. El LG Calvo la sí, ha puesto eh. en el top 1, eh, top 3, de Noa Baumbach. Sí. No, el marido de Greta Gerwig, el director de Historia del Matrimonio. Mm. Y Greta Gerwig es el de Mujercites. O sea, es una auténtica barbaridad, ¿eh? Sí que es verdad que durante la última hora, porque esta dura poco, dura una hora y media, los últimos 40 minutos tiene cosas, tiene elementos, pero son elementos tan pequeños, son giros de guión tan pequeños, tan sutiles, que no me desagradan. O sea, es que es impresionante. Es una peli basada en slow motion. Es una peli de slow motion, ¿vale? ¿Slow o stop motion? Stop. es stop, no? Es stop motion, perdona. Vale, sí, slow motion es muy lento. Es stop motion. Hay como una lenta toda la es que tengo ganas de ver otra vez, ¿eh? Vale. Corré a verla, ¿eh? Es una, o sea, es animación. Sí, está en pre-video. Ah, pues, corre a verla, ¿eh? Pues, estaba viendo el póster y digo... Parece ah, un señor es Un poco o... raro. Está en filming. Le digo, parecía un señor un poco raro, pero claro, dices que es stop motion y digo, vale, es que está, está en, en filming. Está un tío de plastelina. Y de hecho es que... Es <risa> un muñeco. ¿Quién? Está. La voz que le pone, porque es una historia de un señor que es Tom Noonan, que no, no, que no, que no lo conozco. Per perdona, perdona, perdona. El guión, claro, claro, es que, es que no, 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 perdón, perdón, no es de Noah Baumbach, es de Charlie Kaufman, Star perdonad, perdonad, es Charlie Kaufman, que es el director de la peli que se estrenó hace dos años en Netflix, estoy pensando en dejarlo, maravillosa, maravillosa, con Jess Buckley. Bueno, es que no es una maravilla, ¿eh? Ahora que estás hecho, y hubieses dado un 10, estaría guay hacer un podcast de películas a las que le has dado un 10. Ah, sí, pero bueno, también tienes que tener tu... tu Sí, pero yo no tengo ni idea de que. No sé, no puntúo, no me gusta más números. Yo suelo recomendar o no recomendar. Bueno, pero, pero saca 10 pelis. Que, es. que me flipen en plan de. Saca 10 ah, Pues me, lo hacemos eh, después de los de años. Saca 10 pelis que tú quieres sí. recomendar sí o sí, porque son obras maestras. Y yo te pongo que maestras No pelis. que me gusta mucho. No tiene que ser películas que. Harry Potter no me gusta mucho. Pero no es una obra maestra. No, no, claro. Pues, claro. Son películas que te hayan marcado. Es decir, mm. que las veas. que no te Son pelis que no te cuesta verlas otra vez. Sí. Es que está muy bien en Anomalisa, chicos, tenéis que verla. Mira, mirad, si queréis hacer demasiados clics para verla, hacedlos. Bueno, <risa> lo digo así de claro, ¿eh? Porque merece mucho la pena, tío. Charlie Kaufman aquí, escribe y dirige, se saca el rabo, tío. Y es que le saca el rabo haciendo Anomalisa. Qué guay. Es una salvajada, ¿eh? Bueno, el, el señor es un señor de unos 50 años que es jefe de ventas de una multinacional farmacéutica, creo. Entonces, eh, se dedica a viajar por hoteles, a congresos, y en realidad es un hombre infeliz. Uh -huh. Y es un hombre que no sabe qué hacer con su vida. Uh -huh. Y todas las personas, hombres y mujeres, salen con la misma voz en la peli. ¿Cómo la misma? Con la misma? voz. Porque es, es tan monótona su vida que escucha a todas las personas ah, igual. Hasta que llega una que me persona tan que no. curioso. Hasta que llega una que no. ¿Para? Y el actor de doblaje, ¿quién es? Eh, pues es que lo pone ahí, Jason, Tom, Tom. O sea, no, que, bueno, es un actor, locutor americano. La, 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 no, no. la mujer es Jennifer Jason Leigh. Que es la que, es la que aparece en. En Los Ociosos 8, vale, ah, vale, la… la sí, presa esta, vale, la presa, bueno… Sí, la... sí, 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 sí. Ah, no, Manisa es súper recomendada, ¿eh? Es que ¿Vale? es una obra maestra, tío, me ha encantado. La, ¿La es segunda… esto es muy. me gusta que la so Sí, la segunda, de 1900, juraría que 61-62. La vista ha perdido, mes ¿me esta, ¿no? Desayuno con diamantes. no con diamantes. no he visto desayuno? Bueno, tú, desayuno ¿De con, con diamantes. Oye, la has a siempre a que no Pero no, no, no. bueno, es que me imagino… Sí que la he empezado a ver alguna vez en la televisión, bueno. Eh, y como que he visto Cachitos Pero no me la he visto nunca entera Dirige Blake Edwards ¿Quién es Blake Edwards? El director de La Pantera Rosa ¿Quién pone la música? Henry Mancini El que puso la música a La Pantera Rosa Colaboración muy, muy personal Entre Blake Edwards y Henry Mancini Que puso banda sonora A todas las pelis que dirigió Blake Edwards en su carrera Yo de Blake Edwards he visto la de La Pantera Rosa He visto Desención con Diamantes Y he visto para la que para mí es la mejor Mejor incluso que Desención con Diamantes El Guateque el como te digo, es una auténtica obra maestra de Peterson. No no la idea de lo que me hablas. Es bueno, es que son películas muy antiguas. Pero aquí no viste ¿a Aquí no le gusta Audrey Hepburn? Todo el mundo, También. por lo menos, todo el mundo conoce de Audrey Hepburn. Es No sé ni pronunciar. Película antigua que tú los sí. informes conocen por lo menos. Por lo menos. Sí, sí, sí. Y sabe la típica sí. escena que entra ahí en Tiffany, Stark. Se fijan los diamantes. Oh, claro. ¡Esto ¿Claro? Yep. Todo el mundo está. muy bien. Es que está muy bien, tío. Está muy bien. Y el nombre del, del protagonista, George Pepper que venía de hacer Peliz del Oeste, con John Wayne. Bueno, era un actor más de, de talla más baja, ¿no? no más que, menos que John Wayne, que Gary Cooper, que James Stewart. Pero bueno, George Papa tenía, estaba haciendo sus penitos. Eh, ¿Qué más, qué más, qué, ¿Qué más? ¿Qué puedes ver esta? Está en todos los sitios, pero está en filming, está en Amazon Prime Video. Es auténtico obra maestra. Moon River en la canción más famosa, que compuso Henry Mancini para Blake Edwards, no tengo mucho más que decir. Es que el Señor Guadimante está muy bien. Es una historia de amor. Ha envejecido poco, la verdad, porque Audrey Hepburn era una actriz tan, tan moderna para su época. Era una avanzada en, en, en realidad a su época. ¿no? Sí. Es como Tarantino ahora. que Pues Audrey Hepburn era igual. Audrey Hepburn puede pasar perfectamente ahora por, por Ana de Armas, sí. por cualquier actriz que ahora mismo creéis que lo estoy petando. Audrey Hepburn era así en ese momento. Era una auténtica diosa en aquella época. Porque venían de hacer musicales Venía de, hacer, de hecho, venía a hacer un musical con, eh, con Gene Kelly, con Gene Kelly que era el, el que puso la, los bailes cantando bajo la lluvia. Uh -huh. Maravillosa, maravillosa es un Diamante ¿eh? Me ha encantado, me ha encantado, eh, os la recomiendo mucho. ¿De qué años de A ver, puedes buscarlo, pero creo que es del 61 o bueno, de, de los 60. Sé eh. que es pronto, los, sé que es... Eh, Uy, o sea, color esta película. Tiene color técnico tiene tiene lo pone ahí. Color. Bien ah. claro, ¿eh? <risa> es como El IMAX o la época. El IMAX. Muy chula, muy chulo. Muy bien, pues oye. Y la tercera y última que recomiendo, Nico. También está muy bien. También está muy bien. Don't you, don't worry, darling. No te preocupes, querida. La última peli, bueno, en realidad creo que es la segunda peli que hace Olivia Wilde en su carrera, que también la coprotagoniza, aparece como actriz secundaria. Pero, ah, bueno, aquí los protagonistas son Harry Styles, el ídolo de masas. <risa> Que, por cierto, se ha puesto... Y de mi corazón. Se ha tenido que poner las cosas que se ponen, con CGI luego, en los brazos, porque tiene un montón de tatuajes. Ah, vale, que es que eh, tapar los tatuajes, vale. Se, 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 bueno, igual es maquillaje, eh, eh. ¿eh? Igual es maquillaje estas cosas. No lo sé, eh. me cuesta creerlo. Por las sí, estrellas sí, que aparecen, está ¿eh? Está el póster más maquillado. Y bueno, y la, la, la protagonista absoluta de la película es Florent que se come la pantalla, ¿eh? O sea, mm -hmm. está en un momento de forma mismo Spook. Sí, sí, desde, sí, desde Midsommar, está, 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 desde Midsommar claro. tío, mm -hmm. a, vamos, se ha convertido en una auténtica. Diosa. Jóvenes, que están todas partes. Sí, sí, y ahora está ahora El Prodigio, que va a salir pasado mañana en Netflix, os la recomiendo. Tiene muy buena pinta, ¿eh? El Prodigio. Película irlandesa que, la, que protagoniza Florence Pooh. Pero bueno, también eso, Viuda Negra, sí. aparece en viene como hermana de. Mujercitas. Eh, aparece Mujercitas, en Miss Omar. Y bueno. Fue pues, se la dejé a medias. Ya lo yo, sé. yo me vi el otro día hereditario otra vez. Lo que pasa es que me la he puesto porque ya la he visto. Hereditario. Te voy a decir que tengo una película ahora mismo a medias. Y esta iba a ser la siguiente película que iba a ver, o es sea, decir, igual la empezaba hoy o mañana. No te preocupes, querida. Sí. Esta ya está en Disney, ¿no? O sea, en Disney. Está, está ya está en, en Netflix, creo, o en Amazon. En Movistar. En Amazon creo que está. Está, ah, no, está en el cine, eh. pues? Pues, Sí, pero ya está en HBO, Amazon o en HBO. Ya está en la plataforma tiene de turno y ya está. Y la vi y dije, me la voy a ver. Y tengo una película medias y justo igual empezaba por esta película hoy y o oh, mañana. Hubo uh, mañana. Y está en HBO. Eh... Oh, mira. No te preocupes, querida. Muy recomendada. La verdad es que me ha gustado mucho. Podría hacer otro un podcast solo de esta peli. Porque es muy rica, tiene muchos elementos, hay cosas que me gustan, cosas que no. Mira, por ejemplo, cosas que me gustan mucho es la trama que tiene. Tiene una trama que al principio puede parecer sencilla, puede parecer, puede parecer que está poco elaborada, pero se van sumando cosas, tío. Van pasando cosas y pum, y pum, y pum, y pum, y pum, y pum. Que lo hacen realmente impresionante. Cosas que no me gustan, pues los temas que se incluyen hoy en día en todas las putas pelis sí, bueno, que no me, que no quiero mirar del fandom no, no quiero saber no quiero decirlas pero tienen que ver con el machismo con el feminismo y con el racismo y no me gusta bueno que me, es que no es que no me guste es que me cansa había oído que habían sí bueno en poco saturado ya el tema muchísimo había oído que no iba a salir Harry Styles sino que era otro actor inicialmente y que tú <risa> si lo ves y dices porque pues que lo leí o algo, no sé dónde le leí, que le debieron de echar al pavo. Sí, no o sé. Sea, sí. Que no debería haberse bien. No sé, sí, igual me estoy inventando esta movida. Eh. Puede ser, puede ser, puede ser. En cualquier caso, ahí la tenéis. Don't you worry, darling. Don't worry, darling. Recordemos mis favoritas: Anomalisa, Desayuno con Diamantes y Don't worry, darling. Y me callo para dentro de un rato. Para, Nico, para, para, para el mes que viene, te callas. De <risa> tu turno. Pues, 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 pues nada, vamos a, a por ello. Eh, pues nada, primera película que vi este mes de octubre, es como octubre estábamos sin no, ya no sé. Si no. Estamos a 14 de noviembre. Ah, las aventuras de Tintín. The Adventures The of Tintín. El secreto del unicornio. Película de, de Steven Spielberg sí. Del año 2000 creo que es 11? Sí, sí. Eh, Por, eh, de animación 3D y tal, que eh, la vi hace un montón de años, igual la vi en 2012, 2013, con estos sistemas de muchos clics que en su momento en su momento me gustó mucho 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 y esta vez eh, no me ha gustado tanto le he visto a raíz un poco de que ahora hay la exposición de RG Erger Sí, RG, 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 RG. RG. sí RG. Eh, de que siempre me ha gustado también mucho Tintín y dije oye, voy a darle un repaso a esta película qué qué opinas eh, yo que soy muy fan y que los he leído los cómics un montón de veces la historia no me gusta tanto como en los cómics eh, la han modificado un poco han metido personajes de otros de hecho para que bueno pues para como condensar un poco tal eh, es un tintín un poquito más tontete quizás que en los cómics con... <risa> eh, ahí pone es que no la he visto ahí pone que, que la dirige Peter Jackson también eh, o sea, que creo que la producía o algo así eh, a ver para qué mire los datos no yo creo que bueno bueno no. en cualquier caso Nico eh... De, la, yo solo, solo sé que, desde el punto de vista crítico, es de las peores de Spielberg. De la, rojas. la tiene más floja porque, bueno, al fin y al la historia es... La tenía el G dibujada en sus cómics más o menos, a grosso modo. Eh, sí que es verdad que la historia del de secreto del unicornio son dos cómics, no solo uno. Ah, y, Aquí han intentado como condensar muchas cosas y demás. Tienen esta, la técnica esta de captura de movimientos, que creo que sí, con, el que Ed tiene era Jamie Bell. Como Avatar, ¿no? Sí, como el avatar, y el que hacía del Capitán Haddock es Andy Serkis, el que hace de Gollum. Sí, sí, ya estás sí, sí. puesto. <ríe> es pandillas. Eh, de tema de tres D se ve, para mí, se ve que te cagas a día de hoy todavía. Eh, más de me, me han pasado después, días, más de 10 años. Y se sigue viendo muy, muy, muy bien, eh, las texturas y demás y tal, y en la en el mes, está muy chula. Pero es que verdad que la historia la condensan un poco mal, el guión es un poco regulero, meten a lo mejor personajes de otros cómics que no cuadran demasiado... Eh, hay un par de interpretaciones en España, bueno, no sé cómo se llama en francés, pero en España eran Hernández y Fernández, que esos personajes pues son un poco peores. ¿eh? Ah, sí, sí, me acuerdo, sí, sí, los policías. que Sí, 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 sí. Eh, eh, pero bueno, nada, bien, la recomiendo. La recomendada de hoy me sigue pareciendo una bueno, divertida para el que le guste Tintín, quizás para el que no le moleste Sí, pues por eso no la viste es claro, más. Claro. Pero como animación está muy bien. Y... Bueno, pues la voy a ver. Es que es esa que está en noche, sí, veo una... Está en Netflix vale. de hecho están recomendando mucho ahora eh, de nuevo bueno pues eso, no es una mejor película de Steam. música eh, de John Williams Fito. No, cómelo pues yo John Williams bueno típico aut, me, eh, colaborador normal en el, no el, eh, con el... Estiria también dos de muy chulas al principio los créditos iniciales muy guay no oh, muy guay sí en Netflix en Netflix bien qué temporada, pues, ¿qué temporada es esta Nico eh, pues me he puesto al día con una serie que Llevo viendo desde que estábamos en el colegio En el mayor, sí, me no acuerdo Yo, vamos, lo vimos Sí, sí, Había metido La, que yo recuerdo a Abel Sí se sí. vino y nos dijo a... Oye, hay una serie llamada Ricky y Morty Que está muy guay Y dije, bueno, a ver qué de serie de dibujos animados Parecía Hora de Aventuras Pua, qué pereza Y que en su momento yo creo que Nos quedamos todos un poco pilladetes De, ostras, esto es muy diferente Ricky y Morty eh, sí. se me Llevaba dos o tres temporadas de retraso eh, ¿Cuántas tiene? Tiene seis Vamos, oh, mira y sí, que es verdad que estas últimas temporadas, en mi opinión, han flaqueado algunos capítulos, pero tienen otros que son. Nah, sigue siendo una locura que ya has perdido el hilo de. Bueno, esto es un Ricky Morty que yo empecé a ver en la primera temporada. Se le ha salido la pizza y yo sigo esperando que llegue un momento en el que se les acabe el hilo. Y no se les acaba el hilo. O sea, los de adultos. En hilo te refieres a las aventuras. Sí, de al entretenimiento. A nuevas ideas de cómo darle la vuelta, de cómo hacer que se te crucen los cables, de cómo jugar un poco con temas de física, de mundos paralelos y de movidas en el espacio. Qué y guay, sigo esperando que se les acabe y no se les acaba es que es curioso porque siguen teniendo ideas y más ideas y, y eso es de agradecer eh, sí que es verdad que en algunos capítulos yo te diría que, que bueno que lo tienen un poco comido que no que, bueno, está cogido con pinzas pero bueno es en guay, general ya, 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 la trama que se soporta temporadas. la temporada está guay son seis temporadas hombre, también sí, pero bueno es difícil, ¿eh? ya, ya, ya. es difícil sin ya, ya. que por lo menos pierda coherencia que hagan resets y demás pero bueno, bien. O sea, sigo recomendando mucho Rick y Morty a pesar de algún capítulo suelto que, en general, sigue siendo muy, muy buena la serie. Yo he visto, no he visto temporadas enteras, he visto algún capítulo suelto y siempre me ha gustado. Sí. Pero es la típica que si ves tres o cuatro temporadas te acabas saturando. No, igual tienes que verla de vez en cuando. Puede ser. Eh, también te diría que igual pierdes el hilo algunas veces del hilo principal, ¿no? Ah, como al fin y al cabo hay como un hilo que, que abarca el inicio y el final de la temporada… Que suele ser como un círculo y alrededor va pasando como cositas. Ah, muy bien. Eh, yo me había perdido un poco y por eso tuve que reempezar un poco la cuarta temporada, creo que era, o, la o el final de la tercera para. ¿Qué había pasado aquí? Y luego van pasando como cositas y al final acaban como cerrando el círculo. Muy guay. Y esto bueno. es muy guay porque siempre te queda con el cliffhanger final de la temporada que dices, ahí quiero ver la siguiente, a ver qué pasará. ¿no? ¿Qué hará Oscaras Aventuras? Me has dicho que Tintín estaba en Netflix, en Netflix y está? En Morty. Hay capítulos en, net, en Netflix, pero creo que no está actualizada. Creo que el último que está actualizado es en HBO. Vale, vale. En, en HBO tengo que ver un, un montón de pelis ahora. Sí. HBO, <coughs> no, a mí me gusta mucho. Sí. Muy guay, Ricky Morty, muy guay, tío. <coughs> Tiene buena pinta, la verdad. Walt Disney Pictures Presents. Oculus. Oculus. En no, inglés claro, no es Ocus, Pocus. No, no es nada de esto, no. En no hay... es una película de asiste, este, tío? 3 que se llama El retorno de las brujas. No te suena no, no nada. Esto ¿Es famosa esta película? ¿No la has visto de pequeño nunca? No, ¿quién, ¿quién está? Eh, pues tenemos a. Bueno, Bet Midler, madre. que es principalmente es guionista, no ha hecho muchas películas. Luego tienes a Sarah Jessica Parker. Sí, sí. Y a Kathy Namuzhu que, que sí que la has visto en, otro, en otras películas. Nunca, no sé, ¿no? Esta, ¿Tiene una pinta o qué como.? A ver, ahora Netflix ha decidido sacar un, una segunda parte por eso me la puse a ver además como pero está en Disney no Está es de Disney es que esta está Disney está en Disney Plus exclusivamente que yo sepa y qué es? pero es español para niños y eh, a ver sí sí es para niños tiene algún toque así adulto pero es una película para niños eh, la historia bueno si sí, te la pongo un poco así en contexto son tres brujas que en el siglo no sé 15 eh, se dedican a capturar niños para absorber su vida y al final les pillan eh, y convierten al hermano de una niña a la que capturan en gato. Y entonces tiene que quedarse tiene que quedarse convertido en gato hasta que un virgen, en la noche de Halloween, con la luna llena, enciende la vela negra. Entonces pues, pasan 300 años, y, qué, 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 y un virgen un virgen enciende la vela negra y entonces vuelven a la vida en la actualidad, en el año 93. Y entonces pues, les pasan una serie de abocadas aventuras durante Halloween en la que tiene que conseguir crear una especie de pócima para conseguir la vida eterna. Y es en plan, un poco coña. Bueno, no tiene mala pinta. Y, y contraste de las brujas de la Edad Media con el presente de cómo, pues yo que se les ve en un autobús y dicen, ¿qué clase de brujería es esta? De... Sí, estoy teniendo que va a pasar. Y son todo bromas como muy, pues eso, un poco de gente gritando a la cara, a la cámara, en plan, pero, yeah, bueno. está, pero es graciosa. También es verdad que yo la vi de pequeño y pues me trae buenos recuerdos. Eh, la dirige Kenny Ortega, que creo que es el que dirige High School Musical, que ha dirigido muchas películas yeah. de Disney y Channel, tienen una canción muy divertida. Sí, yeah. eh, Y esta primera película, pues está bastante chula. Es lo único puesto Hombre, sí si tiene años, tienen casi ya 30 años. <risa> <risa> eh, no No sé si recomendártela, porque claro, si no la has visto ni te suena de nada, pues como tal. Pero está bien. A mí me, me, me gusta, a mí me gusta, pero no sé si es más la infancia, por lo que me gusta, que yo sí, esas son de esas que si tengo un rato por ahí muerto o estoy aburrido, no sé qué ver, me la pongo. Sí, yo te diría que si no te las has visto, no te la, no te la recomiendo. Y esto irá con la siguiente película, que es El retorno de las brujas 2, Ocus Pocus 2. Ocus Pocus se llama, se llama el libro, Ocus... Buah, esta ¿Está de este año? Esta es de este año. ¡Buah! Están puesto a parir de una manera... Y es bastante mala. Le han puesto, yo, yo ¿sabes por qué lo sé? Porque después de Sexo en Nueva York, a Sarah Jessica Parker, como que le estoy siguiendo un poco el hilo, lo que publica, lo que protagoniza, y vi que la habían puesto a parir por esta peli, diciendo que qué hace una actriz como Sarah Jessica Parker, protagonizar una peli de brujas. Sí, porque Sarah Jessica Parker, en, que, en aquel momento, que grabó esa película, pues bueno, no sé si ya, ya muy conocida, pero no era la no. Famosa actriz de Sexo en Nueva York, y no más. Eh, y ahora después del bagaje que tiene que ocurre que pues bueno le habrá ofrecido Disney mucha pasta me imagino para hacer esta película eh, pero es una película totalmente innecesaria Sí. cuyo guión es bastante bastante flojo, cogido por los pelos de bueno pues queremos volver a... ¿Cuál es, cuál es, cuál es, eso te iba a preguntar, ¿cuál es la razón de la peli? pues vuelve a ser, eh, es otro Halloween y hay otro tío que las vio en el año 93 y y que ha sido muy fan de ellas y que pues intenta revivirlas otra vez y vuelven a venir al presente y pues vuelven a chocar con que hay cosas en el presente que no les cuadra a ellas en su cabeza aunque ya vivieron el año 93, estuvieron una noche viviendo, pues siguen cosas sin cuadrarles a ellas y parece como que se siguen sorprendiendo, eh, entonces no deja ser un poco refrito de lo de ya de antes como bueno, unos... con, el, con los filtros de ahora de Disney. Con los filtros ahora de Disney, con los mensajes que pasan saturados, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, dirigido por no sé quién es esta mujer. Eh, y, y digo, bueno, a mí el caso es que digo, puedo entender que quieras hacer una película de esto. Que quieras eh, no, no sacarle el dinero a la gente, porque no le puedo sacar el dinero a la gente, porque no me van a pagar a Disney Plus por esta película, eh, pero que quieras coger y decir, oye, esta película eh, le gustó mucho a la gente, podemos hacer algo que les guste mucho. Y puedes pensar en un guión nuevo que le puede gustar mucho a la gente. ¿Y por qué le gustó ese guión? Pero no cojas, y como hace Star Wars, por cierto. Sí, sí. Coges el mismo puñetero guión, vuelven a revivir, tal, no sé qué. Y con algún, alguna, como gancho, con esa la, la antigua, que digas, ¡Ay, esto es como en la película antigua! Me asocia a la infancia... ¿Me recuerda la infa... el la infancia de quedó una sala? No, 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 no les va a dar por una tercera. No, les da... no, no, porque... A ver, es cortada, ¿no? Para que ya... Pero a mí es que me desentonaba constantemente, es muy estúpida, los personajes que han creado nuevos son muy estúpidos, no son ni graciosos ni son nada, no aportan nada de nuevo. Mientras que los personajes que había en la primera original eran curiosetes, eran personajes de la época, eran tal cual, eran pues un chaval que quiere eh, que quiere liarse con una chica muy atractiva. La chica atractiva... Eh, que pasa del chico, sí, es un original Sí, qué pasa del chico, luego hay un gato Que es muy inteligente, que es el niño este Que convirtieron en gato sí, sí. Hay un muerto viviente con la boca cosida Que es muy característico, aquí no mete ningún personaje característico De nada, lo único que está gracioso es que eh, Como en la primera Querían, metieron como Ay, no tenemos las escobas de bruja, Cogen unas escobas que se encuentran por ahí Y aquí me, hace, me hizo gracia al principio me hizo, Bueno, al principio no me hizo gracia, pero luego sí Tiene un chiste que es que se monta en dos rumbas O sea, <risa> <Hostia, risa> tiene dos rumbas para volar, rollo, lo que había de escoba es esto, entonces montando rumbas, iba volando sobre dos rumbas y dices, bueno, es, es, es absurdo, pero absurdo, no. pero, es original. pero tal, pero so luego está muy vi, bien No voy a hacer spoiler, mira, me da igual, porque es que no la va a saber, y el que no, el que quiera verla, pues que la vaya a ver antes de este chico, <risa> eh, como que la sal bloquea a las brujas, rollo, no puedes pasar, porque la sal a las brujas, y fija, no, bloquea, ¿no? Pero eso puede encajar porque es como dentro de la mitología de las brujas. Pero es gracioso porque, claro, las encierran en un círculo de sal y ya y de repente vienen las rumbas guiadas por la bruja y, ya, y recogen la sal. Y ese chiste me pareció mágico. O sea, eso me pareció muy bueno y me reí muchísimo. Pero fue lo único bueno de la película. El resto, <risa> jamás. Bueno, lo único bueno es ver a una rumba una rumba aspirar, aspirar, la sal. aspirar la sal y que flipen al ver la, a la rumba que no saben que aspira, y de repente ven como les abre el círculo y dicen, coño, si sí. ahora podemos salir de la <risa> Bueno, único gracioso. Bueno. Y que tienen una canción bastante... Mierda, pero bueno, es ya porque es una copia de otra canción que hay actual. bueno En fin, no recomendada. Pasamos. Ya está, no quiero decir más. No, no se habla más. más. No se habla más. ¡Hombre! Nuestro querido amigo. madre mía Esta ¿No? peli llevo ¿No? sin ¿No? verla. Claro, y varias veces. Pero esta... llevo muchos años sin verla, ¿eh? ¡Madre mía! Para que no, no lo sepáis. ¿No? es Nico! ¡Flaver y el Profesor Chiflado! ¡Buah, esta... Todo lo de, de nuestras generaciones que la han visto. Yo creo que sí. Yo, o sea, la, no, ni, yo la vi tarde. Yo la vi en un autobús. Sí, claro. Qué bonito Yo la vi en un autobús, Sí. haciendo una excursión. Sí. No me acuerdo dónde, pero. Que no sé cómo se escuchaba ahí algo. Porque te ponían una televisión de uh -huh. De cool. Sí, sí, sí. sí. De esta, de rayos catódicos. Y había, había ¿Y el, el, otro más que tenían dos teles. Sí, sí. ¿Y cómo escuchabas eso? Bah, ah, brutal, feliz, está... bueno. Es brutal, ¿eh? Flaver, eh. Yo le he visto a raíz de que sigo un podcast muy bueno que voy a recomendar desde aquí. Creo que, no sé si yo ya lo he recomendado alguna vez, que es Territory Revival, que fui el otro día a un directo que te he comentado. ¿Es de cine? Eh, es de películas y de cosas eh, de la infancia. Hablan de Pokémon, de los pazos, de Flaver, hablaron el otro día, de Padre Familia, de los Simpsons. Eh, y hablaron de Flaver y dije, coño, Flaver, es verdad, hace mucho que no veo esta. Película con Guido, que era el robotito que le acompañaba. ¡Guau! Es verdad, es verdad. Chiflado. Es verdad, es verdad. Sí, sí, es que, es que aquí me tienes que recordar, ¿eh? Y de hecho, eh, aquí sale una actriz que creo que se llama, creo que es mm, Marcia Gay Harden que salió en una película que has esto hace relativamente poco, que es Hacia rutas Salvajes que ¿No? es la madre del de, de protagonista, que es la novia de este profesor chiflado. Eh, y la recordaba, la recordaba, en este caso la recordaba peor. Y me sorprendió y me hizo, dije, Pues no está mal, es verdad que tiene muchos. muchos un humor de esto de slapstick, de me cae una bola de vuelo en la cabeza, y todo el rollo, pero es graciosa, sigue siendo graciosa. Pues el, es que es Robbie Williams, tío. Williams. Yo, lo porque, me encanta. yo lo conocí por esta peli, ¿eh? No por ¿Sí? Club los Poetas Muertos. A ver, yo es que Club de los Poetas Muertos lo conocí como. Lo, la vi muchísimo sí, sí, más tarde. yo también, ¿eh? Pues, yo, yo sé que era The Fire. Fire. Señora de Fire es la que yo creo por la que conocía a la señora de Fire. Ah, sí, 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 juez. de verdad, de asistente. Ah, sí, sí, bueno, y en The Valley Yo sé si has visto como más después, porque son películas más adultas. Yo he visto de, de esa uh, Hook, por ejemplo, que hace de Peter Pan, de adulto. Eh, yo es por las conocida conocido Williams. Y esta yo creo que la vi en los en los lo veía en los anuncios de VHS, que metías tú la cinta de Toy Story, por ejemplo, y sí, sí, se ponían sí. dos o tres anuncios. ¿Pero esta que es de los 90? Esta, primero hasta el año 97. El 97, claro. El 97 estuvo en nuestra infancia. Eh, y la música es de Danny Elfman. Pues suena? No sé si te suena. Es un músico tal que es no es que me informa un poco. Es el que le puso la música también a eh, Pestellantes de Navidad. Uh -huh. eh, Muy bueno. Y nada, bueno, a ver. que ¿Está en si, Disney? Está en Disney Plus, claro. En Disney. Disney. ¿Es de Disney? Sí, Pensaba que era de DreamWorks. Ah, pues mira, podría encajar, pero no, 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 no. Es de Disney. DreamWorks que es el estudio de Steven Spielberg, ¿no? ¿Puedes...? Sí, sí. DreamWorks lo, lo compró Steven Spielberg. Pues, la, lo que me imagino de esto, que escuchando un poco el podcast este de Flavre, que es como, ¿cómo vendes esta idea? Pues es un científico que crea un sólido, elástico, con vida propia, y le pasa ah, sí, bueno, todo el mundo... cosas muy sí, locas sí, sí. que se divide, rebota... Eh, Trata de controlarlo. Y trata de controlarlo, y, y pero a veces es muy despistado, porque es un Está muy loco, se, se le pasa que es su boda, se le olvida varias veces. Eh... Y bueno, el Flaver pues, le lleva a como a recuperar a su amor a la vez. Y hay unos ladrones por ahí que le quieren robar el Flaver. Si... ¿Para qué? No sabemos muy bien. Porque tiene propiedades metafísicas súper locas hay le permite hacer coches voladores. No sé. Y a veces está Weibo, que es su, es su robotito que le muestra imágenes como de películas y series. Oh. Era como las músicas, ¿no? es una especie de rumba flotante sí se sí, sí, hacía sí. la comida no sé qué hacía sí sí que quería que quería enrollarse como pues un lo, creador. luego muy triste ¿eh? sí es muy triste muy triste que es el final es muy se puede decir no que al final acaba cascando el pobre huevo pero acaba luego como creando unos planos de sí misma para que... sí 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 sí, no, sí. como un holograma era algo así sí no sé. o no crea no? una imagen que clips sí. de cómo sería ella sí, sí, a partir de que... caras y sí. demás eh, lo veo súper random. Qué guay, la la ver, vez, no me acordaba ya. ver ver mola mucho, sí. pero sí que suena que, claro, esa antigua dura una hora y media aproximadamente. Pues es una buena peli para la gente de nuestra generación, que la vuelva a ver, si está en Chile. Sí. sí, es que, por eso el, el podcast te lo recomendaba, lo, lo recordaban y tal, porque, joder, es tu infancia, o sea, sí. es ver a Robin Williams haciendo el paripé. Es... ¿90 o early, early 90s? Sí, sí, sí. sí. Muy, muy bien. Ya está. No tengo, no tengo nada más que decir. No, ver. yo tampoco. Estoy, eh, yo tampoco. Opino exactamente sí. igual que tú. Si no la has visto, tienes que haberla visto. Sí, sí. Has perdido un trozo de infancia. Y quien no la haya visto, pues está en Disney Blues, para quien la quiera ver. ¿Y? Yo opino lo mismo que tú, ¿eh? A mí la verdad es que me, es una peli de estas icónicas de los 90, como Toy Story, como, pues, como Los Increíbles, hmm. que tienes que ver y que aún la hemos visto. Y pues eso. Hmm. Está guay. A mí me gustó bastante también. Conoces esta película? No, nunca la he visto. Otra Estoy colando que películas infantiles a saco, ¿eh? Me he seguido modo infantil este mes. Bueno, tengo una buena película, un Y el así. caso es que me suena, ¿eh? Madura. Eh, es que el problema es que esta película es, en inglés, se llama We are back, a dinosaur's story. Y traducido al castellano literal. Hemos estamos de vuelta una historia de un dinosaurio. Sí, sí. Un, un, un dinosaurio, de, un dinosaurio de, a mí Me suena, de, ¿eh? eh? Absolutamente me suena. Y en castellano, bien. realmente, en España se llamó Rex, un dinosaurio en Nueva York. Sí, me suena. Esta este creo que la he visto, ¿eh? Pero de muy pequeño. Yo esta la vi, la tenía en VHS, y no me he dado cuenta de que, bueno, la recordaba, pero la recordaba como muy rara. Y es que da un miedo que te cago. ¿Sí? O sea, no me parece una película para niños, para nada. Tiene momentos ¿Qué? muy, muy turbios, pero de, de miedo, de que da miedo, de que lo que estás poniendo en pantalla, lo que estás dibujando, da mal rollo, tío. Y la música que le añades y demás... Mi eh, el, el compositor de la música es James Horner, estoy viendo. No sé si te suena. No, eh, no sé qué compuesto este hombre. Es que no suena el nombre, pero… No, no me suena. A eh, ver si alguna música rápida… Sí, no, no, eh, te... Bueno, ha hecho ¿Qué? la música de Titanic, de Braveheart, joder, de Leyendas de Pasión. Pues madre mía. Eh, y es que esta no sé si me suena… Que, cuando suena a mí. Que… Eh, de nuevo, esta película lo que pasa es que Steven Spielberg presenta. Esta. Pero… Que ¿Es del 90 también o de codo? Es, de es del año 93, pero ni dirige, ni es guión, ni nada de nada. Está basado en un libro. Do. Pero no sé qué pinta aquí este. Vamos a descubrir un montón de pelis que en la gente presenta. Sí. O sea, yo ya. El... Yo, una no no. que te digo? En la, de, en la de Martínez Corses, el del contador de cartas. La serie que están haciendo ahora de Guillermo en el Toro, de el Caminete de no. las Curiosidades. Y la de, en su momento la de Hitchcock que hizo, de, Hitch de Hitchcock presenta. Y ahora me dices que esta también. Sí. sí. Y lo que te digo, también la de Tim Burton, y Ah, de Tim Burton también, que crea él los personajes, pues los imagina él. El... Y ahora tenemos este de Rex, un dinosaurio en Nueva York. Rex, un dinosaurio, es un montón de que la he visto, ¿eh? eh no sé si es una película así como tan conocida, de animación y demás, pero... coño Es que es la tuve que ver porque dije... Joder, la recuerdo muy rara, y recuerdo que me acuerdo una imagen que hay unos cuervos que se posan sobre un señor, y de repente ese señor desaparece y solo queda su hoja de cristal. Y da un mal rollo que te cagaba. O sea, yo no me. Porque, por ejemplo, la yo no podía ver la pantalla. Yo me tenía que ir porque la bruja esa me daba… un. Pero esta me daba. Me quedaba en la silla y me daba mal rollo la música, los niños que salen, lo que dicen, de lo que hablan… esta que es comedia? Básicamente es comedia. Un científico que trae desde el pasado a los dinosaurios al presente, los humaniza un poco, les pone así como simpáticos y les quita esa parte maligna. Y tienen que cruzar Nueva York para ir al Museo de Historia Natural. Y entre medias pues, hay un circo así como maligno y se hacen amigos de un niño que no tiene amigos eh, y demás. Y da mal rollo. ¿Hay, hay... Tiene escenas como muy chulas y demás, chulo, y de Nueva York, pues, las torres gemelas de fondo y tal. Al final es muy noventera. Claro, eh, claro. Pero luego escenas súper, súper, súper raras con la música. Me, dejaban, me, me han dejado con, un, con el cuerpo un poco extraño pero la recomiendo, o sea que la que verla. Sí, esta es que sí que la quiero volver a ver, eh. Sí, esta está en Netflix y es que está en... Ah, son esta de Disney. esta están en Disney. es de Dreamworks, creo. Dreamworks. Es de no, de Universal. Ah, de Universal. The Universal Pictures. All right, Nico. Recomendada. Una recomendación, eh. Le espero a ver si cuántas películas hay más de animación Mira. ¿Esta la has visto? No. Siempre te pregunto antes de decir que película vez te mando muchas fotos. El maletín de fotos, pero la película de Life Action. Life Action la para la una película ah, de la en en España. segura no, no sale Santiago. Ya, decir, como que le pegas que salga Santiago. No, es que me suena, tío. No, 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 no Sale, Creo que no la he visto, eh. Es que... Ya. Sale Adriana Ozores, que sí que es una actriz que sigue como muy en movimiento, y sale un actor que no he vuelto a ver nunca más, que salía en Ana y los Siete, que era el padre de los siete niños, y yo no he vuelto a ver ese actor nunca más, que es el señor Calguito. Eh, primera española sobre el personaje de los bueno, de Manolito Gafotas. Bien, todo a ver, esta igual mucha gente no, no, no la habrá visto, pero todos hemos leído Manolito Gafotas. Yo voy me tú sí. te a tres o cuatro libros. De si nos escucha alguien de Latinoamérica, a lo mejor no. El Pira lindo, pero es la, en la escritora, sí. de, la creadora sí. de, Manolito, de Manolito Gafotas. Yo tenía también te tres o cuatro libros. Que sí, sí, Manolito Gafotas un Fotas. montón. Y esta película la vi de pequeño, eh, y la vi el otro día que la anunciaba Netflix y dije, pues voy a echarle un vistazo a ver qué tal estaba. O sea, pues la primera versión española no me entera. Que te cagas yeah, un niño que vive en un carabanchel, claro, que su padres sí. no tienen dinero para sí, ah. irse de vacaciones. Y, pues bueno, se va de vacaciones pues, para va de vacaciones. Se va con su padre en el camión y tiene un hermano que se llama el imbécil. Sí, sí, ¡buah, es verdad! ¡Buah! Me estás de... <risa> de... muchos recuerdos, sí ¿eh? Sí, es que es como muy de, de la infancia. Tal. Claro, claro, el imbécil, sí, hombre. Imbécil, que madre. se llamaba en realidad Nicolás, ese niño. El... Sí, 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 Y, el y claro. luego estaba el, el abuelo, que lo llamaba Superpróstata. Tú también se llamaba Nicolás. Me acuerdo eh, sí, porque la estaba como que estaba. ¿En con un la perro? Y... No. En la vecina, ¿Esto? la vecina tenía un perro. La vecina que se llamaba. No me acuerdo cómo se llamaba la vecina. Buah, qué guapo, tío. Los personajes son muy particulares, yo me acuerdo porque Sí, y la película lo, lo caracterizaba Sí. Eh, luego también. una serie para no, antena tres. Pero también pues eso, pues muy española, muy. muy tal, muy, Sin más. pero película no está graciosa. Pero vamos, que tampoco. En bueno, el cine como el que hemos hablado antes. En la ya, ya. película de tres al cuarto. Está bien. Oye, ahora me dices tus favoritas, ¿eh? Cuando terminemos. Ay, sí, cierto, porque no... Sí, sí, mm, tranquilo. tranquilo. No estoy diciendo nada de favoritas. Nada, no, no, tranquilo, Luego la dice... Hasta ahora todas, pues bueno, las de Disney así un poco cutresillas. <risa> bueno, pero guay. Bueno, es que no, no he visto ninguna de las que has dicho hasta ahora. Bueno, sí, Flaver. Sí, pero... Pero lo vi hace muchísimo tiempo, o sea, de actuales, no he visto ninguna, ¿eh? Ya, bueno, yo he estado viendo, viendo, muchas que me recomiendan, sin más, no sé. Muy bien, muy bien. <risa> <risa> muy guay. ¿Qué más has visto? Y ahora vamos con una un poco más decente, ¿no? Sí, sí, la he visto. ¿Has visto tú? He visto yo antes que ahora. O sea ¿Ah, sí? Sí, o sea, ya la he visto. Es que esta es, bueno, Lo imposible. Lo imposible. De Juanan. Juan Antonio Bayona. De Juanan Bayona. El Juanan. Eh, bueno, director de la última de julio, de las dos últimas. de No, la, la penúltima. De Jurassic World. Juan Antonio Bayona sería conocido por esta peli. Sí, yo diría que se hizo... Porque sí, antes creía sí. que había dirigido videoclips y demás. Sería conocido por esta peli. Bueno, ahora está haciendo los... La, para algunos capítulos de la serie de El Señor de los Anillos. Ah, sí. Eh, y creo que esta película, pues no sé. Y juraría que hizo una de Harry Potter. O sea, no, ese fue el... No, ese el, fue Cuarón. Ese, ese, ese fue el Cuarón, cierto. Pues nada, no, imposible. A ver, esto ya, yo lo vi cuando, cuando se estrenó, ¿eh? Hacemos un poquito de balance tuyo aquí ahora. Naomi Watts y Ewan McGregor. Yo, amor, después de la tragedia que de Tom Holland. Un pequeño Tom Holland, es cierto, Ojo, Es cierto, es cierto. Prácticamente fue su primera peli. Sí, porque yo antes que esta película no la había visto. Ahí pone, del 2012. 2012. Sí. Cuéntale, cuéntale el, el tsunami que hubo en… 2004. En 2004, ¿Susurra? en Indonesia. En Indonesia y demás. Sí, sí, sí. Sobre una familia española. Estabas en Derechos sí. Reales. Sí. Estabas en Derechos Reales, ¿eh, chicos? Una familia de cuatro personas. No, de cinco. Eran tres niños. Y en La Niña, ¿no? No, no había ninguna niña. Bueno, igual en La, sí, la sí. Niña No, y en la peli, ¿no? No, no, son tres niños. unas Lucas y no sé quién, porque… Vale, vale. Igual, por eso, entonces, cuenta la tragedia, ¿no? Y cómo vive en esta familia el tsunami. Es impactada de lleno, además. Y eso, y luego, pues, cuenta cómo sobrevivir, ¿no? Balance, balance. Pues, hombre, a mí, la verdad es que me decepcionó bastante. Sí. Me esperaba mucho más. Sí. Es cierto que los efectos especiales son muy buenos. Son realmente potentes y interesantes y creativos y divertidos a la vez que tensos. Pero carece, carece y carece de intensidad intensidad Se basa mucho en la lágrima fácil eh, Se basa mucho en la lágrima fácil En el melodrama hmm. Juega con tus sentimientos y no me gusta O sea, me gusta que las cosas se, se planteen Tal y como pues aquí Me parece que, la, que el sufrimiento Al que someten la familia Está hecho No está, hecho, no está muy bien conseguido Pero no lo sé si es problema de guión, si es problema de la dirección Pero deja bastante que desear Ahora bien, sigue siendo divertida sigue ciñéndose muy bien a los hechos reales, a lo que pasó. Los efectos especiales molan, el desarrollo de la trama está bien. Ahora bien, yo iba con unas expectativas muy altas. Uh, pues yo totalmente lo contrario. A mí, ¿te sí, a mí me o tres. Creo que la he visto dos veces, sí. Que me que la he visto, me ha gustado mucho. Quizás sí que es verdad que es de lágrima fácil, pero porque creo que la historia eh, lo es. O sea, creo que no deja de ser una historia que es dramática, que es horripilante. Eh, y que da pie a ello, y que, y que, tenía, sí. que, apunta, y que tenía que apuntar a, a eso, ¿no? Porque al fin y al cabo no deja de ser pues una especie de celebración de gracias a Dios que seguimos vivos, y mira qué suerte que tenemos, que, que casualidad que hemos sobrevivido todos, y que tenía que ir a eso. Es decir, no tenía que apuntar a nada más, a pues hablar de, bueno, pues hemos pasado putas, pero nos encontramos y, oye, seguimos con nuestra vida. No, bueno, creo que tenían que pasarlo mal y que el encuentro, que es lo importante cuando pasa al final de cuando se encuentran al final todos se dan cuenta que están todos vivos y demás, eh, tenía que ser de la grima fácil. O sea, creo que tenía que apuntar a eso y creo que lo hace muy bien. Lo hace bien, lo hace bien. Sí, efectivamente. Quizás lo que dices tú, pero bueno, puede mejorarse a lo mejor eh, algo de la trama o de cómo muestran los personajes y demás. Porque, por ejemplo, sí que es verdad que te muestra al principio la historia de la Naomi, de la Naomi Watts con, con Tom Holland, te muestra la historia de ellos dos sin saber si sobreviven el resto y de repente bueno, no bueno estaban vivos te han te, te mantenido tenso y es como a ver tío o sea, informarme de lo que pasa de cada uno y ya está no, no recortes eso. y lo muestres a, a como, al ritmo que te da sí sí pero bueno estaba pensando que es una peli bastante buena para darse a conocer Juan Antonio Bayona porque es una peli muy comercial sí. y lo que te digo para mí los giros de guión y el desarrollo que tiene sobre todo a la mitad al final que me acuerdo aún de verla son son para gustar a mucha gente, es un... son muy real. predecibles. No se arriesga es arquiva, claro. que no se arriesga. Pero el no. caso es que tampoco creo que 10 de la historia a arriesgarse. Es decir, hombre, no sé. No creo que 10 no, va más. a hacer mucho más. Es decir, la madre está a punto de cascarla y estoy con la duda si la va a cascar o no. Es lo único que. No, no sé. en cualquier caso, buena peli para darse con la verdad. Sí. Bayonita. Nuestra Bayoneta. Además es español, ¿no? es? hay que apoyarlo. Es española, es uno de los primeros, además, que se sí, lanzó a Hollywood. Sí, sí, sí. sí. Junto con Jaume Colette Serra. Muy buen director también. Esta que está ya no en las plataformas casi. Esta está ahora mismo, pues, está en, creo que está en Netflix. En Prime Video, en Disney. Sí, es, sí está en Rakuten, creo. También en Rakuten. <ríe> Rakuten. Y el Home El Home Week, no, no tengo traducción para. Home week. No tengo traducción para decirlo, no sé. De John Wick. No sé qué es Wick. Creo que tiene Wick traducción. Creo que tiene una traducción, pero no sé. No sé. Pero no es Wick de Devil. ojo. No, Wick, Wick no es. A ver, está muy sí. suela la de John Wick, ¿eh? eh sí, la, sí, la... Chico... ya, no sé por qué me puse esta peli, me la puse. El... Están ver muy bien, Nico. Para mí me gustan mucho las pelis de John Wick. Son muy divertidas. Es que es muy acción placentera, pura. es acción pura, ¿eh? Sí. Es acción pura, ¿sabes que vas a ver acción pura? Las escenas de acción son muy elaboradas por la coreografía, por, la, por los objetos que utiliza. Es un cine de acción variado, incluso divertido. Yo recuerdo, yo he visto las tres y yo recuerdo de ver acciones de acciones de joder. momentos de acción, escenas de acción, que me han llegado a hacer risa, ¿eh? Sí, es que hay un momento en el que está el tío Serio liquidando no y... unos cuenta gente y como que. Ah, se ha matado a este tío de esta manera. se la suda. Y se la suda y tú dices. Joder, qué ingenioso. Tío. Sí, sí, sí. Coño. Sí, 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 totalmente, ¿eh? A mí me gusta mucho John Wick, ¿eh? Sí, a mí me gusta también mucho. Creo que, creo que he visto las tres. No estoy seguro de si he visto la última. Yo creo que sí. sí. No sí, he visto la estrella. No me acuerdo, ¿eh? O sea, me acuerdo de la sonida, pero las son muy, muy violentas, ¿eh? Sí. Son tremendamente violentas. Yo creo que, es, por ejemplo, está muy bien hecho el sonido o algo. ¿Alguna sí. cosa tiene que tener muy bien hecha? Sí, sí, sí. El, recuerdo... de disparo o algo porque. Dices, cada disparo es muy placentero Sí, 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 sí totalmente, totalmente No sé por qué Está muy bien la de John ¿eh? Wick La verdad es que yo sí que la recomiendo bastante Sí, tampoco, a ver, la historia mira, es el en La historia tampoco, el director es eh, Chad Stales... y oh. David le Leitch David Leitch, le David joder Leitch. David Leitch, el de, el de Deadpool Ah, pues mira, es que En de, de, de Deadpool le pasa lo mismo ¿Sí? David Leitch, no sé sea, yo Que había hecho antes de Deadpool ¿Mm. Que había hecho la de John Wick, sí señor pues eh, la verdad es que a ver, eh, John Wick es una saga que está chula, pero sí que diría que la trama tampoco... La, no le han chicha la trama. No, la, la trama, pues, wey, me pero pasa es que, esto... Pues tal. Sencilla. Claro, pero que no le hace falta. No, no, no. Tiene la acción que tiene que tener, pero sin ser una de Es muy divertido. Los coches, los disparos y tal. Es muy Como divertido. que el personaje John Wick y quién lo interpreta... Sí, sí, ¿Son sí. Perfecto. Pero... Que han un revés. Que han un revés. Que van medio. Está muy chulo y como que el personaje dices, joder, tampoco es que hagas nada espectacular. O sea, me refiero a nada espectacular, no es que te pase algo traumático, no, no es como, manera que no, empatice. No es como Liam Neeson en sus venganzas, claro que le, que, que le pasó lo de su mujer y lo de su hija. Y este, le pasan cosas, pero tampoco acabas de empatizar, pero dices, joder, qué hostia, me está dando verte, hijo. Porque es bueno es buena story y no, todo se no, desarrolla no, bien la pena Eso de la saga de acción, probablemente, junto con la de Bourne. Las del caso Born, El Meaton, mm. Ultimatum y Jason Bourne, más divertidas que he visto de acción, ¿eh? Quiero verme las de Jason Bourne. Están todas en HBO. Joder. Yo es que me, me vi las tres de un tirón en una tarde. Mm. ¿Son tres o cuatro? Cuatro. Pero en su momento eran tres, luego sacó. Sí. Sacó el de Capitán Phillips el. Ay, como. El. Ay. Green. Green. ¿Cómo se llama? El Green Book. No, el director de Capitán Phillips. Que no sé Joder. El muy famoso, bueno, director de acción. Hizo Jason Bourne. Hmm. John Wick. Está bueno. Está John Wick. Pues dirigida por David Lynch. ¿Y sabes qué otra película dirigió David Lynch que acabas de mencionar? ¿Cuál? La siguiente película que vamos a comentar. Ah, Deadpool 2. Deadpool 2. <risa> que no lo había visto hasta ahora. Deadpool 2. Madre mía, ¿qué dices? Sí, no sé por qué se había... Veía... Se me había cortado el cable. Eh... La había dejado escapar. Película del 2000, ya 18. Madre de Dios. Y no he visto Deadpool 2 hasta ahora. Que va a salir Deadpool 2 con el de Deadpool 3. El año que viene, nah, ya la tenemos aquí. Madre mía, tío, cuando vi el póster de, de Deadpool 3 con la garra. Pues. Es eh... un spoiler, ese póster. Ah, no, el Era el, 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 el sonido de garra, ah. ¿no? Ah, que te callas. <risa> <risa> Digo, ¿qué le estoy diciendo? Eh, bueno, me gustó. Deadpool 2, chaval. Pucha Hostia, Deadpool pues, 2. Eh, con Josh Brolin, ¿eh? No, que una vez haya Josh Brolin ahí. ¿eh? Sí, 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 Buah. Y a su vez, bueno, no sabemos si esto sobre estará con.. A este paso lo a contar dentro de 15 años. Pero bueno, tenemos el mismo actor que ha interpretado a dos personajes. De momento ya se van a cruzar, lo ves, y Deadpool. Ya, 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 ya. A ver, eso creo que la noticia tiene los mismos derechos, ¿no? Sí, sí, por eso. Pero está el tema de XR. Esto, es esto es clasificación R. Eh, me gustó mucho, lo que más me gustó la escena por créditos. Si no me acuerdo, cuéntala porque no me acuerdo. A ver, por ejemplo, estaba la parte en la que sale un Deadpool en no sé qué película, X-Men. Ah, pero que sale con X-Men, sí. Y que se lo carga. Sí, sí, sí. Hace el de, de, de este Deadpool raro, sin boca. ¿eh? Sí, 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 me acuerdo. A los que sepan cómic. Sí, sí. sí. Y las que salen en salen Deadpool en X-Men. Sí, sí. Pero no... En yo esa primera la he visto, de hecho. Sí, sí, no. Yo, yo no he no visto Brian en... Brian Reynolds. Brian Reynolds. Ryan Reynolds. Eh... Eh... Y luego, bueno, pues la trama de esta tal... Estaba bien, o sea, no sé. Hay... Aquí podemos comentar cosas. Hay... La trama, o sea, la peli a mí me parece un pelín más floja que la primera de Deadpool, porque al final utiliza el mismo humor que utiliza en Deadpool, utiliza eh, la misma acción, para que algún personaje más, hay alguna cosa más interesante, como el coloso, como tal, como la chica esta que, que trabajaba la mente y tenía poderes con la mente o algo. La chica esta que estaba invisible en, sí, 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 en, en, en la 1. No, yo, sí, sí, sí. no me acuerdo no qué hacía. Pero y de hecho, yo no sé si era la misma actriz que salía. O sea, decir, no sé si era la misma actriz. Creo que es nueva. No, no, es la misma. Ah, bueno, da no, igual. No, no. Es que a me parecía totalmente Pero diferente. en cualquier caso, Nico, lo mejor de Deadpool 2 y es mejor que la de Deadpool 1 es la escena en la que Deadpool reúne a sus superhéroes raros sí. y cómo se desarrolla esa escena. Es desternillante. Es muy graciosa. Es que es una película muy Esa graciosa. escena es muy, muy buena. A mí como peli es muy divertida, es muy graciosa, menos que la primera. Menos que la primera, la verdad. Porque hay cierto humor que me ha resultado un poco repetitivo. Pero es que esa escena que te cuento, en la que Real Reynolds reúne su propio equipo de superhéroes, es desternillante, de verdad, ¿eh? Es desternillante saber que Real Reynolds ha basta para decir, ¿Quieres cargarme esta escena? Sí, sí, Que digas, muestra una capacidad creativa de Real Reynolds abismal, ¿eh? Los guionistas aquí muy buenos. Sí, sí, claro. David Leitz, el director. David Leitz, el director. Y no, ya no, con trabaja también el guión y... y Paul Wernick. No sé quiénes sois, mejor. En su momento... Pero, uh, uh, termina. No, no, que, que los guión. Es que en su momento leí que pasa lo mismo que con... Que con Guardianes de la Galaxia y Chris Pratt, que son actores que son tan creativos y tan divertidos que intervienen en el guión, ¿sabes? Aparte que improvisarán de que cambian todo de guión según ellos quieran, ¿sabes? Sí. Eso he leído, Eso leído ¿eh? También digo que este ha puesto pasta después de lo que le la gana, ya, ya ¿no? No lo sé. Sí, me extraña que 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 mucho que no que Deadpool 1, como funcionó, cerrase tanto Marvel o quien fuese, o Sony, quién tiene los derechos de esto. ¿Sony? Eh, ¿Los tenía Sony? Creo que los tiene Sony, ¿no? Los tenía. Que no digan... Dios, es que me que que Deadpool... No, perdona, Nico. Esto de todo Century Fox. ¿Esta este es Fox, no? Vale, porque claro, Spider-Man es de sí. Sony, Claro, y, y esto, cuando Marvel y, compró sí. la 20, pues aquí, claro. es aquí están en Disney. Claro, es que cada cual pues tiene Disney unos, tiene Sony otros y tiene la Fox otros derechos. Claro, claro pues para juntarlos todos es un carajal. Pero me extraña mucho que no... O sea, es que me parece que puede sacarte Death Pulse. Me parece muy bien que hayan dejado este espacio de tiempo entre el 2018 y el año que viene. Porque claro que podéis sacarte Cinco años, van a tardar. Sí, sí, sí. Padre. Pero... A mí me parece que lo sacaron el otro día y ya te digo, no me la puse a ver hasta ahora. Hasta finales casi del 2022. Está muy guay. Esta es la escena, esta es la peli en la que empieza como termina. La peli. En el octubre tenedor. Bueno, encima de un bidón. Encima de un pedazón de gasolina, prende el fuego, pero la escena luego salga a los 20, 25 minutos. Ya llega a ese punto. Ah, vale, vale. Es que me acordaba de eso. Está muy guay, sí, está muy guay. Es que es muy, es muy disruptiva. Al igual que la 1. Sí. Esos, esas, eh, esos créditos iniciales tan a tan hago en 3D, pero gore, pero... Y cazados en todo, haciendo parabrotas eso. Haciendo el tonto. Yo me acuerdo que las dos las vi en el cine, y a la primera que vi en el cine, la de Deadpool 1, me pareció impresionante. Sí, pero... ¿Y cómo lo estoy viendo, tío? ¿Tú conocías a personajes de Deadpool? No, yo tampoco. Es que por eso te choca mucho, ¿no? dices Es como Satan. Sí, y es Sazam. Lo mismo sorprendido. Que es súper divertido, ¿eh? Sí, más divertido me pareció Deadpool, pero Sazam es más. Pero 8, sí, 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 está muy bien, ¿eh? No sabía quién era este tío. Parece la Monda. Sí, quiero más de esta Sí, sí, quiero más. Y con Sazam me ha pasado lo mismo. Vi la primera, justo. Luego creo que me van a sacar segunda ahora. Ahora van a sacar la segunda. Y cuando vi la primera dije, quiero la segunda ya, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque ya Sazam, creo que lo hemos comentado en el podcast, lo hemos comentado, lo hemos comentado, dije, coño, inesperado. Y muy divertido el tío este. Uh -huh. Que bien, me alegra que haya estas cosas. Sí, a mí también me alegra mucho porque habéis hecho <ríe> súper bien. Damer, Nico. Damer, me he visto la miniserie de Damer. Todo el mundo ha visto. P se no. Llama Monstruo Life 3. Yo no pienso ver la de Damer hasta que pase un año o dos y todo el mundo deje de, de hablar de esta mierda, tío. Se han puesto muy pesados. A ver, ¿por qué me la he visto? Me la han puesto ahí en la cara, me he dicho, mira, te la he dado, me la de, Dame, la de Dame, la... Y por... Bueno, me la debo. Sigue en el top 10 a día de hoy, pero es lo que está sobrevalorada. Sí, ¿has visto Magnitsky antes? Eh, no. Uf, eh, bueno. Espera. Entonces. He visto Mindhunt. Que no es... No. Juego que Mind Hunter. no, no. He visto el primer capítulo de Mindhunter Pero yo, Mindhunt, fue la serie que vi el año pasado. Que más recomiendo con diferencia. ¿Has visto Severance? Te, 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 te la he recomendado. ¿La has empezado a ver? Estoy en ello, Juan. ¿Estás en ello? Estoy viendo Severance. Sí. ¿Has visto... ¿Cuál? ¿Qué película? Es que es un flashback a este. Tres episodios. Es un flashback de este, de este podcast, ¿vale? ¿Qué peli hemos hablado? La que la peli que he comentado yo es que se me olvidó comentarlo Don't you, don't worry, darling Es como Severance ¿Sí? Tiene la misma trama Es unos trabajadores que no saben lo que hacen Que trabajan en algo muy secreto Pero, pero pasa algo ¿Vale? Para que termines de entenderla Porque es que estaba a punto de decirlo Pero son de esas cosas que luego no las digo vale, vale, vale. No, 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 Y me ha recordado mucho a, a Severance uh -huh. Bueno, Damer Pues Damer, eh... cuando termine, Severance, te vas a comentarla, ¿eh? Sí, pero ya digo, me está gustando hasta ahora. Bien, los ¿no que he visto. Me estoy tomando con calma, estoy escuchando dos meses gratis que me ha dado Apple. Fajas. Sí. No estoy pirateando nada, no, no hago muchos clics. No, para perdón, que. no haces clics. No hago clics, la estoy viendo en Apple TV. Ojo, la estoy viendo en la tele ahí. No pagando, pero. Pero pagando. Y sí, claro. No. Eh, nada, bueno, eso, la historia de Jeffrey Dahmer. Eh, serie que están promocionando. Promocionando oh, no sé si se la están promocionando, pero la gente les está tragando como locos. Te cuenta la historia por Jeffrey Dahmer. El famoso asesino en serie que pues, estuvo en Milwaukee matando no sé cuánta peña. Creo que eran 17 personas o algo así. Y que a le llamaban también el caníbal. Eh, ¿Pero de qué época en, en, se eh, eh, Empezó a asesinar creo que es en el año 70 y, no sé, no sé, sí, 70 y algo tal. Y luego la mayoría de sus víctimas fueron en los años 90, 92, 23. Eh, sí, como que mató a uno, mató luego a otro un poco después y estuvo mucho tiempo sin matar. En 70, igual estoy diciendo 70, pero finales del 70, principios de los 90, sí. Creo que 72, 79, en eh, los 80, a lo mejor pues, se le coló alguno por el camino y luego ya a principios de los 90 se puso como un loco y empezó a matar y empezó a acumular cadáveres en su casa. es mía, tío! En fin. Es que, a ver, primero. Eso, la historia, eso es la historia. La he visto, sí. Real. Ahora hago comentario y opinas en valorar por y, y terminamos, que nos queda uno más. Sí. Bueno. A mí me parece que este tipo de tramas está muy vistas. Es decir, está muy... no superado, pero... Joder, es que todo el mundo... Todos hemos visto Seven, todos hemos visto Zodiac, todos hemos visto Perdida, la mujer está que desaparece, que sí, tal. Eh, todos hemos visto Mindhunter o mucha gente ha visto Mindhunter, que la recomiendo un montón. Entonces este tipo de series como que están un poco superadas. No, superadas no. Como que no... Puede que no te aporten nada nuevo, así a priori. Entonces puedes correr el riesgo de... Puede que seas una barrera de entrada para ver una serie Para ver una peli de este calibre, de este tipo Entonces es lo que a mí es lo que a mí, me parece, es lo que a mí me parece Estoy recordando hace poco que vi una Vi una peli, creo que era Que estaba basada en una desaparición Pero no me acuerdo ya Cuál era, tío, no me acuerdo, bueno, en fin Que también es de ese estilo, ¿no? Que típica escena inicial Que desaparece alguien Que lo niega, lo niega, lo niega Y, y que, joder, pues si lo hemos visto tú y yo, ¿no? ¿Cuál? Joder, bueno, da igual Tú, eh, comenta lo que te pareces? A ver, eh, la serie la, busco. <coughs> la serie está bien, eh, pero son 10 episodios. Joder, ¿y cuánto duran? Que duran 50 minutos. ¿Cuánto? 50 minutos cada uno. Que, que se hacen muy pesados. Cuando digo pesados, es muy pesados, en mi opinión. Igual a otros no. Tiene un sistema de contarlo que va un poco de aquí para allá, vuelve a un momento, retrocede, vuelve ah, a... Ah, bueno, ya, ¿dónde? bueno, es histórica, ya, pero es histórica. Sí, pero podría ser a lo mejor a cuando ya lo han detenido y lo han pillado y el juicio y volver al asesinato y en plan rollo. Y cuando asesinaste a este tío, ¿qué hizo? Y venga un flashback y contarlo como un flashback. Pero es que no son flashbacks. Está saltando constantemente la serie entre un punto... Ah, o sea, que se entra en un sitio. No. Eh... Entonces eso me parece un poco erróneo la manera de, en, que, sí, en, en que lo me cuenta. gustaría mucho, ¿eh? Eh, Lo cual a mí me se hace un poco pesado porque me hace perder un poquito el hilo. Porque digo, joder, tío, no puedes contármelo tal como es, tal como sucedió consecutivamente, y dejarte... De... Como que de repente es como... ¿Y aquí ahora...? ¿Qué hace aquí? ¿Por qué está aquí? ¿En qué, ¿En qué año estamos? Ah, que estamos en el año 91. Cuesta seguirle. Pero estábamos antes en el capítulo anterior, estábamos en el año 70 eh... y no sé cuántos, sí. Cuesta seguirle, le, Les trataba, ¿no? Lo que, ¿Dónde estás? Justo, entonces me parece que se hace eso, la, la, le sienta mal. A mí me parece que le sienta mal. También que 10 episodios me parece que, sea, que le sienta todavía peor. Que habría, habiendo hecho Sistema Disney de 6 episodios, habría sentado mucho mejor. Eh, el actor yeah. este actor que no me sale ahora mismo el nombre que os lo voy a decir ahora mismo que es Ivan eh, Peters sí que lo conoces sí, sí. Ivan Peters ha salido eh, en WandaVision que hace de el hermano Dios. creo que se llama Quicksilver Quicksil Quicksil ah sí sí Quicksilver, 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 eh, Quicksilver sí, 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 claro claro Joder, verdad. este actor también ha salido en es que no me sale ahora mismo eh, bueno así en American Horror Story y ha salido eh, en X-Men. ¿En X-Men? ¿En, en X-Men eh, ha ¿Hacía de qué personaje? Ay, no me acuerdo. No, me no, acuerdo Me pillas, lo siento. Eh, no tengo ni idea. Pero bueno, ha salido... Y luego debe haber bueno, ha salido más películas. También debe haber hacer bastantes veces de loco, por lo visto. Eh, bueno, entonces, puede que esté recomendada, ¿no, Nico? Yo no la recomiendo porque la hace muy larga. Me parece que lo cuenta un poco regular. Eh, y se me hace muy pesada al final. Bueno, entonces pues ahí tenéis una opinión... Realmente personal, ¿no? Está bien hecha. Está muy bien eso hecha. Sí, claro. Las actuaciones son maravillosas. La fotografía es muy buena. Eh... Todo eso muy bien. Pero es la producción. Me parece que la producción está mal hecha. Y el guión y la manera de los sucesos están mal hechos. Me ha sacado poco bueno Netflix este año, ¿eh? Me cago en todo. Es que, claro, es que podría estar bien. Yeah. Es que quien, quien, quien sale la, la serie está guay. Ya. Yeah. Pero... Falla, falla Netflix. En Instagram es un Netflix, no los directores, o sea, ni los directores ni los... Bueno los productores sí. En fin y para rematar y redondear no pues me vi he visto en realidad este mes pero prefería meterlo ya aquí a continuación para que quedase todo bien hilado eh, una especie de documental de tres episodios que ha sacado Netflix de conversaciones con asesinos de las cintas de Jeffrey Dahmer en la que pues, se oye al propio Jeffrey Dahmer a hablar de los sucesos. Con no, su de pues ya no de claro sale sale pues. Las sí sí los pues, sucesos Abogada, imágenes reales de los juicios, se ve además, habiendo visto en la serie, como en, ha recreado todo. ¿Y este, esto mejor que la serie? Y esto mejor que la serie. <risa> <risa> Qué A ver, ¿cómo, cómo, ¿cómo desea escuchar esto? Pero porque al final esto es corto, te cuentan lo mismo que pasa en la serie, pero más conciso, sin tanto regodeo y tal. Claro, sin las pues, estaciones, por supuesto. Contado por el propio Jeffrey Dame. Pues, tío, igual sí que, esto me, sí que me veo la serie de Dame y luego me veo esto, ¿eh? eh, eh o sea, en este orden. Claro, pero estaría guay si fuésemos más corta la no, serie. Sí. Sería menos pesado porque dices, vale, yo ahora quiero saber lo que pasó de verdad contado por esa actriz que he visto, pero... Sería brutal, <ríe> claro, sería brutal que imagínate que la serie fuera de cinco episodios y esto de cinco episodios, y fueras viendo un episodio de la serie y otro episodio que se quedara el documental. O que intercalasen una buena idea, ¿eh? O que a mí me hubiese gustado también que intercalasen imágenes de él real dentro de la serie. Sí, también, sí. también, también, eso lo hacen mucho... Algunas cosas sí que sacan, eso sí, ¿no? Se lo hacen los eh. apartamentos donde vivía, sacan una imagen, ¿no? Eso lo hacen mucho ahora. Pero bueno, creo que es una manera guay de poder verla. Ves la serie y luego te ves esto, y como que ya te queda claro todo el mundo este del Jeffrey Dahmer, y ya está saturado hasta hasta dentro de 10 años que sacarán otra cosa de este tío. Ha sacado, creo que hay una película en Amazon, que también es de Jeffrey Dahmer de hace poco, ¿Ah, sí? de él como de más adolescente. o de... Pero es real. como real? ¿O, el, o un actor. Un actor, actor, actor. Ah, vale. Han sacado otra, pero que han debido sacarla ahora también, ¿eh? Joder, madre mía. Y sacan. Es como en como eh... el novel 11M, que sacó a Amazon y sacó a la una... Sí. Y se ponen a sacar de, de, del mismo tema A ver, ya está, el asesino Este el año 92, ¿sabes? Ya está más que... o sea Si has sabido Si, si sabes un poco si te mueves este rollo Alguna vez has oído hablar de esto Porque los asesinos estos al final son tan populares Que siempre hacen buena movida de ellos Y han sacado ya de, de este 5.000 millones de cosas Vamos, no es la novedad Bueno, es que estoy tratando de ver Qué peli hace poco de, de, de crimen, tío, de de thriller, joder, tío. Pues si no lo no digo ahora, lo diré. ¿Lo hemos comentado en el podcast? o Me da una rabia, pero lo hemos comentado en el podcast. Es que no me acuerdo. Es que no sé si es una peli, pero bueno, da igual. Ya lo... No, da, no da, da igual. A y nada, pues esto ha sido... Top, el... top, 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 top. Top, A ver, top. A ver, eh, Ricky Morty me gusta mucho, pero no lo voy a meter top. La estoy poniendo aquí. Eh, voy a decir... Que la película que más me ha gustado. Este mes. Este mes. Pues quizás es Deadpool 2. Deadpool 2. Que no había visto. El problema es que John Wick y Lo Imposible ya las había visto. Malito Gafotas también. Pues, claro, tengo que decir. La que, que más tengo entendido, digamos. Es. A ver, Deadpool pues, 2. Voy a decir que, no tienes por qué decir 3. Te voy a decir que de lo que más me ha gustado ha sido Deadpool 2. Después, sorprendentemente, iría lo de Dahmer, Porque al final sí que. es nota bueno, Voy a meter como que es todo lo mismo. Voy a decir que es todo sabido Entonces, voy a decir que las movidas de Dahmer, ¿no? La película, sí, sí. la serie y luego la de las cintas de Dahmer. Eh, y voy a decir. Pues bueno, decirte algo. Es que no voy a meter Jogi porque ya lo he visto también. Puedes ponerla. No, no voy a meter algo. Voy a meter la novedad. Eso ya está a vista. Voy a ver la última temporada de Rick Toma ya. Sí. Toma ya. Ahí tenéis las seis recomendaciones, tres mies y tres de Nico. Uh -huh. Muy buena, muy buena que le hemos traído este mes. Sí, sí, sí. Mucha cantidad y de calidad media alta. Joder, una hora treinta y nueve minutos, Nico. Por lo vamos a ir dejándonos por aquí o qué. Sí, no, sí, 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 sin comentar. Quería quería mencionar también una serie que estábamos diciendo antes de lo de los eh, asesinos y demás. Eh, Igual es que la que estoy pensando yo. No, no, es que, es que no, estaba buscándola mientras estábamos hablando, pero no lo acabo de encontrar. Que está en Netflix, si no me equivoco, que sí. Creo que se llama Mind Mindhunt. Mindhunter pero no es que es que es diferente no. Manhunt una bomber Manhunt una bomber esa me la han recomendado correcto para mí fue la mejor serie que vi el año pasado se me la han referenciado increíble me, me la han recomendado sí, ¿Sí? de una bomber sí sí me la han ¿Y todo el mundo la mezcla con Manhunt sí 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 ese cual es sí sí es que esa me la recomendó mi amigo Sebas pues esa también la resisto sí, sí, desde aquí si la ves en algún momento pues ya la comentarás por supuesto Yo exquisita y ya está y con esto me callo un año hemos hablado mucho eh chicos chicas ¿Nos vemos en tres semanas? Nos vemos, sí, porque ya te, estamos... Y este tenemos que organizarnos bien porque ya es diciembre. O sea... Bueno, a ver, ya Ya vale, el noviembre y el diciembre... Ya veremos, ya veremos, ya veremos. El diciembre ya veremos. Sí, a ver cómo se gestiona Ya veremos. De momento, tenemos... En dos, en dos semanas tenemos el podcast de noviembre y espero que en menos consigamos hacer el podcast del Señor de los Anillos. Sí, bueno, a ver, aunque lo hagamos... A lo mejor el aula de noviembre o a principios de diciembre, sí. con eso yo me, me quedo por satisfecho. Eh, dejándose en comentarios si sí, queréis es que el último podcast lo hagamos en directo o no y alguien se anima a vernos en directo Uy, claro, es verdad también tenemos que organizar eso, fua, son muchas cosas Es que es complicado Chicos, chicas, gracias Nico Gracias Juan ¿Terminto? Estoy lamentado Es que yo que me quiero morir a solas hora la noche Me traigo a mi casa ahora <risa> no me ¿No a hablar, tío Además llevamos tiempo sin hacerlo. No, este no llevamos tanto tiempo Da igual, me estoy cansando. Gracias, como siempre, por escucharnos Gracias Nico por participar Gracias Juan por invitarme a este maravilloso Nada, y gracias a ti por invitarme de nada, hombre, para eso Para es tan... <ríe> a la próxima que video también. Nos vemos a la próxima, chicos. Espero que os guste. Dejad en comentarios. Espero que disfrutéis tanto como disfrutamos nosotros. Y nos vemos en el próximo podcast. Cuídense mucho. cuidaros mucho. Un saludo. Chao, chao. Hasta luego. Aur.